0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В столице России Москве 18 часов 6 минут. Это радио ⁇ Говорит Москва ⁇ Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем! Ну что, друзья, тут вот мне кто-то уже написал, Алекс Гол написал, что сто лет не видел мою передачу. Странно на самом деле, почему сто лет? Мы были в эфире ровно неделю назад, да. Ну хорошо, сто лет так сто лет. Тем очень много, темы все интересные, ну просто удивительно, да, вот такая вот, вот такая вот, Такая вот неделя получилась, что просто, что не новость, ну, просто песня, сказка называется, да. Есть новости культурные, есть новости исторические, есть новости э, военные, скажем так, есть новости дипломатические, есть предвоенные. Ну, в общем, одним словом, новостей на самом деле очень много. Давайте по традиции. Давайте я вам вначале самые такие вот основные, значит, зачитаю, а потом на некоторых из них мы остановимся уже... Более подробно. Но вначале я начну с пароля явок. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94-8. и Телефон нашего смс-портала плюс 7 925 4 восьмерки 94 и 8 Работает наш телеграм-канал, говорит МСК-бот. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Для этого нужно просто латинскими буквами... Без пробелов, без точек, без запятых, без ничего набрать. Радио говорит МСК, МСК, в одно слово, и собственно все и подписываемся трансляция трансляция нашей программы идет в нашем телеграм-канале естественно можете смотреть здесь трансляция идет на нашей странице вконтакте можете смотреть там если вам это больше нравится и бинго продолжается трансляция на ютубе пока еще вот я же обещал да что я буду все время говорить пока еще но вот пока еще на ютубе продолжается трансляция много было просмотров в прошлой программы, там, по-моему, в районе 80... Сколько там точно? Ну, ладно, где-то в районе 85 тысяч Значит, просмотров. Неплохо, мне кажется. Предыдущая программа вообще 130. 170 с чем-то тысяч. Мне кажется, что это достаточно круто. Круто, да, для радиопрограммы точно. Ну так, друзья, значит, поехали. Поехали, значит, новости. Путин утвердил морскую доктрину и корабельный устав ВМФ. Достаточно подробно сегодня все это дело обсуждалось. Главная история заключается в том, что мы все-таки начнем создавать, строить авианосцы. Мы много лет говорили о том, что авианосцы нам не нужны. Мы... У нас в нашей доктрине, значит, была какая история прописана, что авианосы мы считали нецелесообразными, а, сооружения, этого вида кораблей, но мы а, создавали то, что могло убивать эти самые авианосы. Ну, например, там, я не знаю, вот, а, стратегическая подводная лодка, помните Курск, да? Ну, вот аналоги, значит, этого подводного корабля, подводного крейсера. Как их еще называли? Убийца авианосца. Вот в этом, собственно, и был смысл нашей доктрины предыдущей. Сейчас мы ее поменяли. Теперь мы решили, что нам эти авианосцы нужны. Хорошо. Следующая новость. Косово и Сербия находятся на грани военного конфликта. Более подробно чуть-чуть позже. В день военно-морского флота беспилотник... Украинский, естественно, беспилотник Нанес удар по штабу Черноморского флота И вот такая новость тоже есть Значит, китайские власти Применят эффективные, самые эффективные силовые меры В случае визита спикера палаты Представителя Конгресса США Нэнси Пиоси на Тайвань Очень интересная новость Об этом тоже будем говорить подробно Но чуть-чуть попозже Литва, Литва, Шауляй банк у них там такой есть, значит, и он заявил о том, что он отказывается проводить любые операции с Россией, ну и, соответственно, в связи с этим самым отказом, значит, транзит под санкционных грузов из России в Калининградскую область может прекратиться, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, отказ банка от работы с российскими контрагентами будет означать невозможность оплаты российской железной дороги. Одновременно с этим премьер-министр Венгрии Орбан заявил о провале военной стратегии Запада в отношении России. Каждую неделю Орбан делает заявление одно, одно круче другого, да? На прошлой неделе он сделал заявление, что... Победить невозможно, что это полная ерунда и что стреляют в себе то ли в одну ногу, то ли в две, то ли в хвост, то ли, еще, то ли в голову, вот как говорит наш героический звукорежиссер Евгений Варкунов, да. Ну, в общем, сегодня вот он сделал, он на этой неделе сделал заявление о провале военной стратегии Запада. Сергей Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС стран, да? По словам главы МИДа России, эти государства намерены присоединиться к Союзу в качестве полноправных членов и наблюдателей. Ближайший саммит ШОС состоится в сентябре в Самарканде. И ранее Лавров заявил, что Москва приветствует интерес Кипра к БРИКС и ШОС. А тут прилетела новость по поводу того, что Алжир, да, Алжир у нас вот в числе этих стран, которые стоят в очереди. Хорошо. О своем желании присоединиться к БРИКС уже заявили Аргентина и Венесуэла. Вот еще, да. Дальше, случилось невероятное, значит, в Черное море из Одессы вышло первое судно в рамках вот этой вот самой зерновой сделки, я видел эти кадры, значит, идет это судно, Гу-у-у-у-у! вот этот корабельный гудок, и оно пошло, значит, говорят, что там, в общем, какое-то зерно, потом появилась информация, что там кукуруза, но, ну, ну неважно, в общем, зерно, кукуруза, ну, какая разница, в конце концов, в конце концов судно идет в сторону, Бейрута, 26 тысяч тонн кукурузы, да, вот, пожалуйста, это сухогруз Рацони под флагом Сьерра-Леоны, ты был в Сьерра-Леоне, прекрасная страна Сьерра-Леоне, страна, которая на алмазах, алмазах, но но что там происходит, это просто катастрофа, ну, в общем, да, но, тем не менее, ты видишь, у них сухогрузы есть, дальше, Египет, Египет вдруг... Вдруг, ну так случилось, на самом деле это совпадение, Ну, Лавров он приехал в Египет, встретился, на прошлой неделе мы очень подробно об этом говорили, он встретился с руководством Египта, сделал заявление о том, что все будет хорошо с зерном, не переживайте, все будет здорово, и оп, и улетел, улетел, и тут же раз Египет аннулировал контракты на поставку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года. Тю, как говорят на Украине, да, тю, да, они тоже говорят, да, тю, а что такое, а что такое, да, ну, в общем, аннулировал, аннулировал, м-м, не очень хорошая для них новость, не очень, но, тем не менее, в общем, корабль пошел, да, корабль пошел, и сделка вроде бы как начинает работать, ну, мы посмотрим, он пойти-то пошел, он пока еще идет, а вот э, дойдет, не дойдет, с чем дойдет, куда дойдет, что привезет, следим, наблюдаем. Значит, дальше, 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 дальше. В МИДе России допустили прекращение выдачи шенгенских виз гражданам нашей страны. При этом Москва продолжает выступать за сохранение возможности взаимных поездок. Инициатором выступили... Мощнейшие государства мира, Эстония и Латвия, они намерены поставить этот вопрос в начале осени перед руководством ЕС в ультимативном порядке. Таким образом, российские граждане лишатся возможности получать так называемые шенгенские визы. В Германии заявили, что этот вопрос не рассматривается в принципе, так как он противоречит здравому смыслу и прагматике отношений между странами вообще. Это вот... Знаешь, это вот в граните, в В Германии заявили, что этот вопрос не рассматривается, так как он противоречит здравому смыслу, на секундочку, и прагматике отношений между странами вообще. Я всех поздравляю, друзья. Оказывается, в Германии все-таки еще понимают значение и смысл словосочетаний «здравый смысл» и «прагматика взаимоотношений». Это просто потрясающе, да история. Российский рынок автомобилей с учетом э, с пробегом в июне упал на треть. В то же время участились угоны автомашин, производство которых приостановлено в России. Тревожная новость, тревожная. Вспоминаю, знаете, вот 90-е годы, когда э, мне нужна мне нужна БХ 140 сороковой кузов э, с белым салоном. Как скажете. А когда планирует Быстро, быстро, срочно. Хорошо, на утро просыпается, машина стоит. И никто не спрашивал, что за машина, откуда машина, да. Ну, в общем, тревожная новость. Дальше. В Иране решили подписать соглашение о техническом обслуживании российских самолетов. Прекрасная новость, прекрасная. Без участия России эксплуатация МКС после 2024 года станет невозможной. На встрече с президентом а, сделал такое заявление Юрий Борисов, это новый, а, собственно, глава Роскосмоса, и он заявил, что решение, цитирую, решение об уходе с МКС после 24 года принято, и я думаю, что к этому времени мы начнем формировать российскую орбитальную станцию. И тут же последовало просто, ну, такое, знаете, резкое, резкое, заявление от очень резкого парня, которого зовут Илон Маск, и он сказал, как, в добрый путь, да. В добрый путь, он сказал. Ну, мы посмотрим, у кого этот путь будет добрый, а у кого будет недобрый. Вот, это такие новости. А еще есть, вот еще есть очень хорошие новости. Сейчас, 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 где они у меня? Да, в Мурманской области. Вы, наверное, видели эту историю. В Мурманской области какая-то непонятная дамочка, которая, оказывается... Значит, кто она? Она сотрудница консульства Норвегии в Мурманской области. Сотрудница консульства. Она приходит на стойку ресепшн, значит, просит, чтобы ускорили, собственно, подготовку ее ее номера, чтобы она могла заселиться. И ей отвечают ребята, которые администраторы стоят там за этой стойкой, ей говорят. Там идет уборка. Сейчас, как только она закончится, все все будет хорошо. И вдруг... И вдруг норвежка превращается в испанку или в итальянку, ну, потому что это выглядело так, знаешь, ее понесло, она взорвалась, знаешь, просто взорвалась, темперамент такой, просто корида, и она, да вы, да вы, да вы да вы просто тфу на вас, ненавижу всех русских, ненавижу вообще всю вашу страну, я из Скандинавии, сообщила она нам, я из Скандинавии, у нас там, вот-вот у нас убирать, не то, что у вас, а вот у нас, да вы вообще там земляные червяки, и все это дело было записано. И тут же, значит... Ну, казалось бы, да, там гостиница, Мурманск, где-то далеко, да, но нет, нет, вы знаете, а, получилась хорошая такая история. Мария Захарова, сейчас я найду, я вам приготовил эту что. А, МИД России прорабатывает варианты реакции на поведение норвежского консула в мурманском отеле. Ну, мне кажется, она не консул, да, она просто сотрудница консульства. Хотя, если она консул, ну, неважно, в общем, она или консул, или около консул, да. «Если только нас не опередит МИД Норвегии, что было бы правильно», — говорит Мария Захарова. В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство. Это норвежка, 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 национальное превосходство. Ну, ладно. Попытались тут же связаться с норвежским посольством. А он находится здесь у нас. Оно не там, там консульство. А вот здесь, вот здесь посольство на Поварской. Вот как только, значит, с Нового Арбата так раз сворачиваешь, да, на Поварскую. И сразу с левой стороны. Там лежащие полицейские, с левой стороны такой, такой флаг, такой мощный, Норвегия. А не получилось. То ли у них каникулы, то ли, то ли еще что-то. В общем, не получилось получить объяснение... У посла норвежского, что это за ерунда и что там происходит, что случилось с этой, кто обидел эту э, около консула норвежского Элизабет Эллингсен, ее зовут, да, она еще матом, матом ругалась, мат. вы знаете, я думал, что может быть это украинка, а может ее укусили украинцы, потому что исключительно только эта публика, если вы наблюдаете за всем этим видеорядом, да, бесконечным, которое они же сами публикуют, же там мат-перемат, там они по-другому не разговаривают. Только матом, только. И то же самое, оказывается, вот у нас в Норвегии. В Норвегии, видимо, то же самое принято. И там вот это вот все, ю-ю-ю, и и понял, да? Не получилось получить объяснение у посольства, но, но проходит там буквально, я не знаю, ну, пару часов. Пару часов, и есть заявление, появилось заявление, где это заявление? А, вот, МИДа Норвегии, то есть через пару часов информация дошла до Осло и прилетела назад. И вот, значит, МИД Норвегии сожалеет об инциденте с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске, сообщили в МИДе. Ведомстве, Министерство иностранных дел Норвегии глубоко сожалеет об этом инциденте. Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Министерство по соответствующим каналам прорабатывает инцидент. А, это, значит, представитель пресс-службы МИДа Норвегии Тува Бокснес. Тува Ронес Бокснес. Тува Ронес Бокснес. Ну, хорошо. Да, а вот что такое по соответствующим каналам прорабатывает инцидент? Ну, как вот это выглядит? Ну, предположим, допустим, они связываются с нашим Министерством иностранных дел. И говорят, мы позвонили вам для того, чтобы по этому каналу проработать инцидент. Но я думаю, что у них не получится проработать этот инцидент, потому что, ну, это позорище. Это чистой воды позорище. И я думаю, что... Как же ее зовут-то? Элизабет Эллингсен. Э, я думаю, что ей недолго осталось находиться в районе Мурманска. И дальше, дальше сработает формула, которую нам... Предоставил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. А форма такая, такая, теперь русоф... терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России. Ну, нормальная такая формула, да, понятная. Я думаю, что ровно по этому адресу Элизабет Эллингсен, наверное, скоро и отправится. Вот такая вот новость. Хороший новость. Молодец, Чибис. Я его давно знаю, много лет. А, просто молодец. М-м. Дальше. Дальше. Еще есть, еще есть хорошие новости. Сейчас я их вам найду. Сейчас я вам найду. Где, 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 где-то, где-то, где-то. Так, раз, подожди, куда они делись? Момент. Украли новости. Новости сперли. Прямо из-под носа. На секунду отвернулся. Или я их куда им засунул? Значит, Анна Лена Бербок. Анна Лена Бербок. Это министр иностранных дел Германии. Она тут съездила в Турцию с официальным визитом. Ну и, а, ну казалось бы, да, ты приехала в Турцию, и все должно быть хорошо. Но это же официальный визит, ты министр иностранных дел. М-м-м. Турция. 5 миллионов турок живет в Германии. Это такая серьезная сила, особенно на всевозможных выборах, да, ссориться не хочется, не нужно, неправильно было бы ссориться, неправильно. И госпожа Меркель это прекрасно понимала, хотя проблемы были значительно более серьезные в отношениях между Турецкой республикой и Германской республикой, но тем не менее Меркель а даже в этой ситуации каким-то образом умудрилась, умудрялась находить вот это вот решение, которое вроде бы как вот, ну, чистый компромисс, да. Не нравится немцам, не нравится туркам, но, тем не менее, к этому решению они приходили. Насколько серьезен турецкий фактор в немецкой внутренней политике, ну, мне кажется, даже и говорить не надо, это все очевидно. Президент Эрдоган, неоднократно приезжая в Турцию, Собирал турецкую диаспору, немецкую, в Германии, да? Собирал на стадионах. Немецкие власти ему предоставляли эту возможность. На стадионах, да, ты представляешь. да, Все стадионы... Выглядело это так. Забитые битком стадионы. И Эрдоган, значит, рассказывает им о том, куда движется Турция, чем она занимается и так далее. Я смотрел одно из этих выступлений, и я никогда не забуду, когда он сделал заявление такое находясь в Германии, звучало это следующим образом. А сис тюрклярсис. То есть вы турки, ну, в общем, да. Вы турки. И стадион у Вы в первую очередь турки. И стадион опять. у И только потом вы граждане Германии. И стадион опять. у Понимаешь, да, контекст? Он посылал этот сигнал, они этот сигнал улавливали, и он мог рулить этой огромной диаспорой как хочет. Это, естественно, очень не нравилось немецким властям, потому что они же считают как? Живешь в Германии, значит, ты гражданин Германии, и все. Интересы немецкого государства на первой, как говорится, вот на первом месте, а все остальное это уже, как говорится, да, потом. А нет, Эрдоган умышленно, зная вот эту вот позицию, собственно, Германии, умышленно начинает употреблять все эти выражения в своей речи про очередь, про национальность и про все остальное, да? И потом случается еще и проблема с беженцами вот этими. Помните, миграции, там вот эти мигранты, миллион там, больше миллиона, в Германию там штурмом берут, кушают ее там и так далее, и так далее. И даже в этой ситуации Меркель... Летит в Стамбул и умудряется договариваться с Эрдоганом, который требует у них бабок, вот денег, да, Ну, он просит у них денег, причем как можно больше для того, чтобы замкнуть на себе там все эти потоки беженцев, чтобы они оставались в Турции, чтобы они не шли дальше там, да, в ту же самую Германию, там, по Балканскому маршруту, еще по какому-то, и она все равно с ним договаривается, проходит совсем чуть-чуть времени, и появляется у нас Анна-Лена. Она же лена Анна. Мне очень нравится это имя, Анна-Лена. Угодите маме и папе, если хочешь, да? То вот надо вот так вот дочку, собственно, и было назвать. Да, мама хотела Аней, а пап хотел Аленка. И вот Анна-Лена получила. Ну вот, Анна-Лена Бербок. Она же Бербок. Она едет в Турцию с официальным визитом. Выходит на пресс-конференцию. Рядом с ней стоит министр, на самом деле, Турции Чалушоглы. И она начинает говорить о том, что Турция, Германия, дружба, жвачка и вдруг, и вдруг потребовала освободить из тюрьмы спонсируемых Западом оппозиционеров. Ты понимаешь? А. Удивительная тема. Вот он стоит на этой пресс-конференции. Вы должны освободить оппозиционеров, которых мы спонсируем. У нас есть реакция Шавушоглу. А вот этот вот кусочек пресс-конференции, прям вот, где увидишь министра, на самом деле запускает Турецкого. Ищем, нашел. Давай, давай, давай. Вот запускай, да, Запускаю. Вот они стоят. Ничего, запускай, поместимся, да. Давай. Звук только, звук, да? Вот. Где звук? Сейчас Варкунов. Варкунов не очень любит Министры иностранных дел Турции или министры иностранных дел Германии. Запускай со звуком.
2: Официальный визит министра вот иностранных послушайте. дел Германии Аналена Бербак в Турцию прошел в напряженной атмосфере и сопровождался публичным спором с ее турецким коллегой Мевлютом Шаглу. Перепалка произошла после того, как германский министр призвала Турцию выполнить вердикт ЕСПЧ об освобождении общественного деятеля Османа Ковалы, приговоренного к пожизненному заключению. «Столько вердиктов до сих пор не выполнено в других странах. Вы только что побывали в Греции, ни разу там не вспомнив об этих вердиктах. Почему же по-прежнему поднимаете вопрос Османа Ковалы? Потому что вы использовали его против Турции, вы его финансировали. Мы знаем о том, как вы финансировали события в парке Гейзи, какую поддержку вы там оказывали». Мой долг как министра иностранных дел уважать и защищать постановление Европейского суда по правам человека, без исключений всякий раз. По-моему, это относится к постановлению Европейского суда по правам человека освободить Османа Кавалу. Турецкий суд признал Кавалу виновным в организации беспорядков в парке Гези в 2013 году и попытке переворота в 2016 году. Министр О. иностранных дел Турции также да, призвал да, Германию, да, цитата, «занимать более взвешенную позицию по вопросу турецко-греческих отношений».
1: Ну, достаточно. Осман Хавалы – это человек, который... А... Арестован, сидит, сидит и сидит за то, что они пытались устроить по большому счету цветную революцию. Мы все помним, вот в районе Таксима там вот этот вот самый парк, который то ли вырубить хотели, то ли еще что хотели там с ним сделать, да. И вот это вот стандартная такая схема, да, вышли люди, столкновения и вот это вот все, и потом она приезжает. И начинает об этом говорить на пресс-конференции, не на переговорах, а на пресс-конференции. То есть это сознательная абсолютная история, которую она решила просто разыграть эту карту. Потому что если бы об этом они говорили бы до того, как вышли на журналистов, это была бы одна история, и она осталась бы между ними. Но когда она это делает на пресс-конференции, это значит, что ну, значит, что, ну, что-то вот она, видимо, недопонимает. И если еще вчера, я бы, наверное, удивился, что есть, оказывается, министр иностранных дел в Германии, который на чего-то не понимает, то сейчас я не удивлен, потому что я видел а, уже такие, вот такого же министра иностранных дел в Британии и еще там в, в различных странах, которые даже географии не владеют. Понимаете, какая штука, да. Интересно, как будет развиваться, я думаю, что мы в ближайшее время что-то такое со стороны Стамбула и Анкары там обязательно увидим в отношении Германии. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Это радио Говорит Москва.
1: Я Роман Бубаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира семь три семь три девяносто четыре и восемь. Телефон нашего смс-портала плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто Работает наш телеграм-канал Говорит о в нем же идет трансляция нашей программы. Трансляция нашей программы еще идет на нашей странице ВКонтакте и пока еще на Ютюбе. Так что можете выбирать любой из этих вариантов, да, и все будет хорошо. Значит, вот такая вот была история, значит, между Турцией и Германией. Ждем, запасаемся попкорном, как говорят молодые там товарищи разные, да, и ждем, ждем. Обязательно ответка прилетит. Еще одна новость, еще одна новость. Даже не знаю, вот на самом деле, как ее назвать. Умер последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин. Ну, я думаю, что, на самом деле, наша аудитория прекрасно знает, кто такой этот человек. Он же был еще и министром внутренних дел там в свое время, Советского Союза. Ему было 84 года. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище. Вот интересная такая история про Бакатина. Вы знаете, жизнь жизнь прожить, это можно же по-разному. Можно... Прожить ее как-то вот так вот, а, что если тебя кто-то вспомнит, то исключительно со знаком плюс. А можно сделать один раз что-то такое не очень, принять неправильное решение. И даже если до этого момента ты жил хорошо и делал какие-то хорошие вещи, вот это вот одна неправильная история в твоей биографии, и все. И вспоминать тебя будут исключительно со знаком минус. Ну, согласитесь, что когда мы слышим имя генерала Бакатина, да, Вадима Бакатина, о чем мы вспоминаем с вами? Мы же не вспоминаем там о том, что он, допустим, делал, там какие решения принимал, будучи министром внутренних дел СССР, на секундочку, да, или председателем комитета госбезопасности. Мы вспоминаем один единственный эпизод, и запомнился нам этот человек, известен прежде всего, тем, что он американцам с разрешения Горбачева передал а, схему подсушки в американском посольстве, в новом корпусе американского посольства. Вот это был такой вот, знаете, наш жест доброй воли. Вот каждый раз, когда я слышу про эти жесты доброй воли, вот, вот как, какой то вот, знаете, вот с подозрением начинаю ко всему этому относиться. Какие жесты доброй воли по отношению к американцам вы передали американцам с разрешения генерального секретаря президента, да? Он передает все это, да, нет, генеральный секретарь он тогда был, в знак доброй воли оригинальную схему прослушки нового корпуса американского посольства. Но они нам сказали спасибо. Спасибо, да. Совершенно верно. Вот вы мне пишете, Владимир Васильевич, Бакатин, поддавшись либеральным ценностям, рассказал американцам про все жучки в американском посольстве. Да, они сказали нам спасибо. И по сей день, они каждый день нам говорят спасибо. Они говорят, спасибо большое, спасибо, 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 спасибо большое, спасибо, спасибо. Что такое схема просушки американского посольства? Если бы он тогда этого бы не сделал, мы бы до сих пор пользовались вот этой технической возможностью. А если бы у нас была возможность пользоваться и знать, что происходит в американском посольстве, вы можете себе представить, как много интересного? мы бы узнавали задолго до того, как. Мир, может быть, был бы другой вообще на сегодняшний день. Все было бы по-другому. оказалось а бы, всего-навсего вот эта вот прослушка там в новом корпусе американского посоли. Ну, какая ерунда, да. Я тут вспоминаю, знаете что? А, помните Ялтинская конференция Сталин-Рузвельт-Черчилль? И вот, вот когда они вышли на вот эту знаменитую фотографию, да, вот они расселись, да, и стоят в Ливадийском дворце. Помните, ну, тот, кто был там в Крыму, да, в Ялте, наверное, ходили там в Ливадийский дворец, и им всем показывали там вот этот стол, вот они здесь сидели, да. Вот вот, потом вот прямо перед этим самым, собственно, комплексом стоит этот огромный памятник Сталин, Рузвельт, Черчилль, вот они сидят. Ну, так вот, когда они расселись, пионеры из Артека, подошли с гербом Соединенных Штатов к президенту США и подарили ему герб Соединенных Штатов. Огромный герб Соединенных Штатов, который был сделан из какого-то бесконечного числа различных сортов дерева. И в этом была фишка, стратегическая на самом деле. Тот, кто разрабатывал эту операцию, он знал, что он делает. Мы много лет к тому моменту пытались каким-то образом разместить, ну прослушать, одним словом, рабочий кабинет посла США в Москве, но не получалось, мы и внедряли там, пытались внедрить каких-то людей, не получалось, в общем, одним словом. И тут вдруг вот такая вот, значит, вот такое историческое событие, и пионеры подходят, ну пионеры, дети, подходят детишки, и дарят Рузвельту этот герб. Рузвельт сидит, он берет вот этот вот герб США, у тебя есть, вид, этот самый, да, фотография, да. Ну, покажи всем, да, покажи. Он сделан, вот я говорю, был из огромного количества сортов дерева. И почему я вот второй раз про это говорю? Потому что это вот мелочи, но это такие мелочи, которые потом выстреливают. Рузвельт берет... Но он сидит, ему неудобно держать этот герб, он тяжелый, и он передает этот герб кому? Американскому послу, который, естественно, сопровождает, собственно, на этой конференции президента США. Тот берет этот герб, ты показываешь, да? Да, тот берет этот герб, (кười) и после того, как Рузвельт улетает, он этот герб везет в Москву и вешает в своем рабочем кабинете. И так как герб был сделан из нескольких сортов вот этого дерева, там разные оттенки в зависимости от освещения, и он подходил под любой интерьер, под любой интерьер, менялись послы, шли годы, этот герб все время оставался в кабинете. И каждый посол, сдавая дела своему преемнику, говорил, это тот самый герб, который Рузвельту подарили, Когда была Ялтинская конференция, это исторический герб, все, да. И этот герб все время оставался в рабочем кабинете посла. А напротив американского посольства на улице Чайковского, ныне это Новинский бульвар, дом, стоит дом, вы знаете, большой, красивый сталинский дом с двумя арками, огромный дом. Из нескольких квартир этого дома, периодически, Выглядывали на улицу женщины в ночнушках или в халатах домашних, вытряхивали там какую-то хрень, мыли окна, стекла, там еще что-то. Ну, то есть обычная такая вот бытовуха, бытовая жизнь. На самом деле, деле, с двух сторон этого дома, насколько я помню, посылался сигнал, посылался сигнал из этих самых квартир, это были квартиры КГБ, посылался сигнал, этот сигнал приходил в приемное устройство которая запускала микрофон, вмонтированный в герб. Ты представляешь, да? И микрофон начинал работать. И наши сидели в этих квартирах и спокойно, собственно, записывали все, что происходило в рабочем кабинете посла США. Этот сигнал, кстати, это не
3: просто сигнал включения, это был элемент питания этого герба, то есть в нем в гербу не было
1: батареек, этот этот герб
3: питался, э, получая... Вот вот видите, звукорежиссер
1: перебивает главного редактора, не досушив до конца, вот так вот у нас, вот такая демократия, (свят) да. надо руководствоваться принципом демократию приветствуем, но не практикуем, ну так вот, на радио. И когда у них появилась информация, что вот в этом самом гербе, значит, вот эта просушка, это был скандал. Представьте, США на заседании ООН тряс вот этим самым, собственно, микрофоном, да, и говорил, слушайте, вы представляете... А, что, ну, русские какие, ну, что это за люди там, да, ну, вот прослушивали, надо ну, даже просто, ну, это, ну, что это такое, да. В ответ слово попросил представитель Китая, который сказал, мы все поняли, мы все поняли, да, русские, да, нехорошо, посольство, рабочий кабинет, да, но не могли бы вы нам подарить эту историю, чтобы мы поняли, как она столько лет работала? Непонятно как, потому что в ней нет ни батареи, там, то есть она не запитывалась вообще ниоткуда, ни от, ни, ничего, только вот активировалась этими сигналами и все. Американцы подумали, сказали, нет, такая корова нам самим нужна. И сейчас этот микрофон в музее а, в Англии, в музее ЦРУ, он там лежит. А Бакатин взял, и, собственно, вот это вот все и... Вот такая вот новость. И еще одна Да что ж такое-то И еще одна интересная новость Мимо которой пройти я не могу Вы представляете Случилось невероятное (свят) Случилось невероятное Сейчас я вам зачитаю Где эта штука Ну опять сперли Да, ну не важно Я попробую по памяти он больше не хочет заниматься политикой, она ему неинтересна. Он устал от политики, он уходит из политики. И он сейчас будет заниматься только исключительно вопросами своего здоровья. А, а, вот нашел, да. Его политический ресурс исчерпал свое. Его повестка дня и задачи также поменялись. Его главная задача сегодня это следить за здоровьем, спастись от возможной опасности и может быть даже смерти. Ему больше не интересна политика, отметил представитель экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Вы представляете? И как мы с вами будем дальше жить? Саакашвили ушел из политики и будет заниматься исключительно своим здоровьем. Ну вот как можно было мимо пройти такой новости? Ну, это вот, наверное, вся подборочка, вся подборка. Ну а теперь давайте о некоторых новостях. Не они очень серьезные, поговорим все-таки более подробно. Ну смотрите, вот новость, которая прозвучала сейчас в нашем выпуске. Владимир Путин заявил о недопущении ядерной войны. Победителя в ней быть не может, сказал президент России, приветствуя участников 10-й конференции по договору о нераспространении ядерного оружия. Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителя, и она никогда не должна быть развязана. выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества, приводит слова президента его пресс-служба. И что мы видим? А видим мы следующее, что, оказывается, никто, вроде бы, из нормальных людей не может хотеть того, чтобы мир скатился именно к ядерной войне. Ну, вот, казалось бы, это аксиома же, да? Ну, какой нормальный человек хочет, чтобы здесь ничего не было, чтобы вообще все исчезло? Таких людей, наверное, нет. Но при этом... Спикер Конгресса Соединенных Штатов, госпожа Пелоси, заявляет о том, что она полетит на Тайвань. И что она совершит визит в Тайбэй, потому что она давно это планировала. И все это в рамках ее азиатского турне. Значит, там Япония у нее, там что-то, еще что-то, да, неважно. Реакция Китая, тут же моментальная реакция Китая. Это еще как только прозвучали заявления. Китайцы спокойно, в костюмах, в галстуках. Есть у нас, да? Есть? Давай, показывай заявление китайского представителя, да. Они делают заявление. Ну, давайте послушаем. И казалось бы, казалось бы, все очень понятно. И действительно, ну
4: зачем это нужно? Давай, запускай, запускай его. В то время, как какая-то страна неоднократно подчеркивала принцип суверенитета в вопросе Украины, она постоянно бросала вызов суверенитету Китая над Тайванем и даже намеренно создавала напряженность в Тайваньском проливе. Это пренебрежение и нарушение принципов и целей устава ООН. Китай всегда уважал суверенитет других стран и, конечно, надеется, что его собственный суверенитет будет уважаться другими странами. Китай решителен и тверд, как скала, в своем стремлении защитить национальный суверенитет. Никто не должен недооценивать решимость, способность более 1,4 миллиарда китайцев защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность. Я надеюсь, что соответствующая страна ясно поймет это и не будет играть с огнем. Понимаете, да?
1: Вот все еще спокойно, да? То есть человек говорит... Я надеюсь, что никто не будет сомневаться в том, что 1 миллиард 400 миллионов, мне даже тяжело произносить такие цифры, 1 миллиард 400 миллионов китайских добровольцев будут готовы, рабочих добровольцев, будут готовы отстаивать суверенитет китайского государства. А, а нет, понимаете? Нет. Оказывается, есть страна. И с нее он начинал, да? Есть страна, которая попробует, попробует на слабо взять Китай. И она говорит, я лечу. И дальше начинается детектив. Ну, детектив. Значит, ее самолет полетел. За этим самолетом следит весь мир радар там все дела, все смотрят. Ага, вот взлетел ее самолет, она летит. И потом самолет садится на Гавайях. Садится на Гавай Все, у она села на Гавайях. У-у, она села, села, села на Гавайях. В это время, в это время, не за тысячи километров, значит, от этого, от всего, происходит другая картинка. Происходит другая картинка. Китайцы начинают перебрасывать. Вон там ночная такая есть картиночка, я тебе сбрасывал. начиная совсем ночная, там, что-то... Вот, давай, запускай, да. Китайцы начинают перебрасывать в, в, этот самый, в район Тайвань. Тайвань там все, что у них есть. У народно освободительной армии Китая, а там есть много чего. Давай запускай. Запускай. Стреляю, да? Вот, стреляю. Причем так стреляют? что достают практически до Тайваня. Перебрасывают туда и ракетные системы, перебрасывают туда и сухопутные войска, перебрасывают туда военно-воздушные подразделения. Ну вот все, корабли. И говорят опять, не надо сюда лететь, потому что 1 миллиард 400 миллионов Добровольцев китайских, рабочих, обязательно отстоят китайский суверенитет. Что происходит параллельно? А параллельно происходит следующее флай перестает показывать, куда двинулся вот этот борт с надписью United States of America с госпожой пилоси на борту. Он перестает показывать. Потом выясняется, что она прилетела, значит, в одну страну, Японию, там еще куда-то. И у нее появляется там вот эта вот повестка, да. В этой повестке ее визита в Тайване нет. И все такие, У-у-у, ну, слава богу, значит, пронесло, да, хорошо, потому что и в самих Штатах, на секундочку... Там тоже не все так просто, и там тоже ей говорят, что не нужно этого делать, вы хотите устроить что? Вы хотите устроить, чтобы совсем все было плохо, то есть у вас будет противостояние на два фронта? Вы хотите, чтобы с одной стороны мы выясняли отношения с Россией, а с другой стороны, чтобы мы начали выяснение отношений с Китаем, где 1 миллиард 400 миллионов рабочих добровольцев, готовых отстоять суверенитет? Не надо туда лететь! И вроде бы, вроде бы, Тайвань исчезает, собственно, из программы ее визита. Но проходит ночь, проходит ночь, и опять. И она говорит, сегодня у нас первое число, да? Вот. Она говорит, второго числа я обязательно туда поеду. И все замерли в ожидании. Я не знаю, как вы, но я точно. Потому что сомневаться в том, что китайцы, допустим, там могут, могут... Отстоять собственный суверенитет, Ну у меня нет оснований. Потому что иначе зачем все это? И китайцы не могут не понимать, Китай не может не понимать, что если они сейчас замахнулись на рубль, а удар будет на копейку, допустим, да, то они потеряют лицо. Они же потеряют лицо, правильно? Правильно, да. А они это понимают, конечно, они это понимают. Когда они делали эти заявления про 1 миллиард четыреста миллионов китайцев, они это понимали? Как ты думаешь же, понимали, да? конечно, понимали. А теперь американцы. Ну, давайте посмотрим. Вот как могут поступить американцы? И вот здесь, когда ты начинаешь задаваться вопросом, как могут поступить американцы, вот ты понимаешь, что вот здесь вот ты не не знаешь, как они могут поступить. Они могут поступить как угодно. Они действительно могут отыграть назад, включить заднюю, и Пелоси скажет, а что-то вот как раз в тот самый момент, когда мы вылетели, да, я почувствовал себя плохо, а такое уже было. Она же не первый раз туда собралась, да? я почувствовал себя плохо, ну, но все-таки там э, дама в возрасте, да? Могут? Могут. А могут и нет. А если если нет, тогда в ближайшее время. И здесь начинаются интересные вещи. Интереснейшие события. Наша реакция есть на это, на все. Ну, слушайте, но мы, мы, мы мне все-таки кажется, что мы нормальные люди. И мы понимаем, к чему все это может привести. И, может быть, даже нам это где-то и выгодно. Ну, потому что боливар не выдержит двоих. Ну, что они действительно, действительно, собственно, смогут держать фронт на двух направлениях? Да нет, конечно. Не смогут. А нам это, наверное, выгодно, но мы понимаем, что это такая игра на Тоненького, это очень опасная история. Ледоков, вынесенный на песчаный пляж. Ну, хороший образ, да? Ледоков на песчаный пляж. да? Это вот полет, собственно, вот этой самой Пиоси а, в Азию. Захарова. С одной стороны, хочется назвать полеты Пиоси опасным военно-политическим авантюризмом, а с другой полетами во сне и наяву. Насколько все происходящее с американской политичкой неадекватно и сюрреалистично. Стрелка компаса крутится как ненормальная. Связь с реальностью утрачена безвозвратно. Прицел сбит. И атомный ледокол «Белый дом» давно вынесла на песчаные пляжи. Ну, просто стихи написала, да, Мария Владимировна? А. Ну, вот, вот... Вот что что будет, вот посмотрим, завтрашний день, как говорится, совсем чуть-чуть осталось Посмотрим, к чему все это придет Очень хотелось бы верить, что все-таки решения будут принимать те, кого можно считать нормальными А не те, которые ради, ради непонятно даже чего, тупого совершенно принципа Могут вот, собственно, устроить нам такой глобальный пердемонокль Подождем,
0: посмотрим, сейчас новости, вернемся через несколько минут Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 19.05 в
1: Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8495737394,8. Телефон нашего смс-портала «Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки» 94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК БОТ». Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, здесь а, идет сейчас и трансляция нашей программы. А еще трансляция нашей программы идет на нашей странице ВКонтакте и пока еще на Ютьюбе. Вижу ваше сообщение, вот смотрите, Александр Белянин пишет, вот в Ютюбе это все. У нас что, своих проблем не хватает? Чего он впаривает нам про американцев да про китайцев? Александр Белянин, я вам по секрету скажу, вы никому не рассказывайте, вы глупы. Uh, идем дальше, значит, бабушка ПО оси Миша пишет, может и упиралась ногами, но серьезные дяди закинули ее в самолет. Не было бы так смешно, если бы не было бы так грустно, совершенно верно. Я не знаю, но я имею в виду uh, так грустно, да, я здесь с вами согласен. Uh, сегодня день образования народно освободительной армии Китая. Ну замечательно, верунчик, замечательно. <саний> Останкину уже подсветили в поддержку Китая. Серьезно, да? Обязательно надо будет посмотреть. Опять скажут, это Путин вмешался и визит не состоялся, пишет нам Юлия. Не стоит забывать, сколько китайцев живет в самих Соединенных Штатах, пишет Георгий. А а, 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 а. где здесь проекшен? Вот кто-то написал проекшен проекшен. В общем, да, ждем ждем экшен экшен ждем. Да, действительно, да, нам ждем экшен ждем экшен. Экшен, как вы... Я вот не могу найти просто это со, сообщение. Ну, вот, вот кто-то написал там нам про этот экшен, да? Ну, так вот, по поводу этого самого экшена. Вы знаете, этот самый экшен мы с вами ждем не только здесь. Не только здесь. Потому что эта неделя нам преподнесла и еще, еще собственно, события. Буквально пару вот последних дней, да. А, Сербия и Косово. Сербия и Косово. А где эта новость, которую я приготовил, историческую? Что-то у меня бардак сегодня, да, с новостями вот этими. Они куда-то улетучиваются. Что ж такое-то? Надо найти, надо найти эту новость. Да, не нашел. Сербия и Косово? И тоже ждем экшена, как вы говорите. Вот скажите мне, пожалуйста, вот такой вот вопрос. А давайте нет, давайте мы даже проведем голосование. Давайте мы проведем голосование. Запускай. Если вы считаете, вопрос мы так вот сейчас формулируем с вами. Если вы считаете, что история которую мы сейчас с вами наблюдаем в районе, собственно, вот сербско-косовской границы, если это просто совпадение, совпадение, ну так получилось, то ваш телефон 8495-134-2135, если вы считаете, что это не совпадение, А что это какая-то очередная серия, продуманная кем-то стратегией. Для того, чтобы появился еще очередной очаг, допустим, напряженности. Может быть, еще для чего-то. Ну, то есть, не случайно, допустим, все то, что мы сейчас с вами наблюдаем. То ваш телефон 8495-134-2136. А если вам все равно, что происходит в районе Сербии и Косово, Если вам все равно, что будет происходить или не будет происходить в районе Тайвань, если вам все равно, что происходит в районе Украины, то ваш телефон 8495-134-21-37. Вот эта категория «все равно» Да Каждый раз Евгений Воркунов, Когда слышит Что вот я вот таким вот образом Собственно формулирую У него недоумение Ему кажется что Ну не может быть таких людей Которым может быть Это все все равно Правильно да Евгений Правильно Ну сейчас вот увидишь В прошлый раз ты тоже сомневался И у нас их было аж 5% 5% Посмотрим сколько будет сегодня Что происходит Значит, официально все это выглядит следующим образом. Официально, ну вот только вот вдумайтесь тоже. Значит, официально выглядит это все так. Власти Косово говорят, что мы не будем пропускать на территорию Косова со стороны Сербии автомобили с сербскими номерами и людей с сербскими документами. Причем эта история уже была. Совсем недавно, несколько месяцев назад, у них уже была вот эта самая идея не допускать проезда на территорию Косово автомобилей с сербскими номерами. И предлагались различные варианты, что давайте мы будем выдавать вам там временные номера, которые вы будете вешать на свои машины, заезжая, собственно, в Косово. Я тогда вспоминал Советский Союз, когда мы... А, это, знаете, тоже интересная была история. Это мне, значит, один знакомый говорит, слушай, представляешь, а я вот ищу автомобильный номер с буквой «Г». Его зовут Гена. Он ищет автомобильный номер с буквой «Г». И говорит, я, говорит, вот сколько смотрю, говорит, на эти автомобильные номера, и все никак найти не могу. Не может найти букву г я говорю да ты знаешь вряд ли найдешь нет ты конечно можешь продолжать а, это упорство в этом направлении в принципе может быть и не помешает кто его знает но что-то мне подсказывает что ты не найдешь автомобильный номер с буквой г а, он говорит да почему хорошая же буква, его Гена зовут, понимаете, Гена, ему нравится, буква Г, а хорошая же буква, я говорю, да буква замечательная, но номер не найдешь, он говорит, а что за ерунда, ну почему со всеми остальными буквами есть, а вот с этой буквы нет, я говорю, ты знаешь, это потому что вот, ну, вот сейчас как-то вот так, вот обрати внимание, да на номерах у нас только те буквы, которые у нас общие, собственно, с латинским алфавитом. Поэтому, когда мы едем за границу, допустим, куда-то на машине, мы же даже номера не меняем. А в советское время, на секундочку, в советское время было не так. В советское время были номера с буквами Ш, Щ, Ч, э, там, я не знаю, Я, Ю, А, э, с буквой Г. Но, если вдруг находились среди нас те самые товарищи, которые выезжали за границу, таких было, в принципе, немного, но все-таки то они должны были получить другие специальные номера. Им давали специальные номера как раз с этими самыми латинскими буквами. И наклейки там, да, Советский Союз, да, там раз они приклеивали на машину номера и вперед, и поехали. То же самое, то же самое, предлагает Григорий Санкт-Петербург, предлагает нам старый советский номер ЛЕГ, ленинградский номер. Да, Григорий, да, подойдет, подойдет. Лег подойдет обязательно, да. Но вот он хочет вот тот, который, знаете, с флагом, Рус, там вот это вот все, да, семь, там 799, да, а вот не получается у него. Но он ищет, он, он продолжает искать. А в Ленинградской области говорит, были номера Григорий Санкт-Петербург. Ох, ох ага, Хорошие номера. Ну, так, не очень Ну, ладно, пойдет. Вот. Они предлагали ровно то же самое, потом отказались от этой идеи, потому что сербы посчитали, что это неправильная история, это дискриминация, и что это таким образом продемонстрирует их косвенное согласие с тем, что Косово это независимое государство. А это для них принципиальный момент, абсолютно принципиальный. Это было несколько месяцев назад, и сейчас вдруг, слушайте, вдруг это опять случилось, вдруг... Албанцы опять выходят с этой самой инициативой и при этом говорят, что все, ребята, с завтрашнего дня все это начинает работать на всех этих пограничных переходах все это начинает работать. Граница между большой Сербией, собственно, и Косово, косовская Митровица. И вчера что там только, собственно, не происходило. Албанцы перебрасывают туда свой спецназ. Командование силами Кейфор, это если вы помните, это так называемые НАТОвские миротворцы. Они говорят о том, что они приведены, привели свои силы в повышенную боеготовность. Командование Кейфорд заявляет об этом. Соответственно, сербы, сербы перебрасывают туда армию, перебрасывают авиацию. А люди вытаскивают где-то там зарытые даже артиллерийские системы. Вооружены практически все, и с той, и с другой стороны. И все, все замерли в ожидании опять В ожидании этого самого экшена, про который нам вот кто-то написал. И появилась информация в какой-то момент о том, что должно быть обращение Вучича, заявление президента Сербии. И оно действительно появилось. Значит, президент Сербии выступил и сказал следующее. Я прошу о мире, я молюсь о мире. Я обращаюсь и к сербам, и к албанцам. Сохраните этот мир. Атмосфера доведена до кипения. Сербы больше не потерпят жестокости. Я почти встал перед ними на колени и умолял их, и в конце концов получил обещание. Но ситуация сильно осложнена. Но здесь главная фраза, что сербы больше не потерпят жестокости. Да, так оно и есть. Так оно и есть. А почему сербы больше не потерпят жестокости? Потому что Сербия... 2022 года это совсем не Югославия 1999. И еще один фактор. И Россия 2022 года это совсем не Россия 1999. И президента в России зовут по-другому. Сербы на сегодняшний день там освоили китайские беспилотники, да, успешно там отстреляли беспилотники «Пегас» сербского производства на своих полигонах. Были эти кадры, они все это дело продемонстрировали. Они получили из России ПТРК «Корнет». Они это тоже продемонстрировали. Они сформировали несколько танковых батальонов на на базе танков Т-72МС, которые хорошие танки, все, танковые батальоны. И это тоже показали. Завершено формирование подчиняющихся непосредственно Генштабу 72-й бригады по специальным операциям и 63-й парашютной бригады. И именно эти подразделения были, собственно, приведены в повышенную готовность и готовы были, готовы были, не хочу вот произносить там, да, участвовать в боевых действиях. Что с косоварами? Они получали очень много всяких обещаний. Uh, их личный состав готовился во многих странах, но с точки зрения техники, техни... ну, например, там спецназ британцы готовили, причем это было там принято решение давным-давно, потому что uh, очень хотели албанцы значит, научиться uh, делать все то же самое, что делали непальские гурхи, которые выступали, и которые базировались в Косове uh, в качестве британских британского воинского контингента, да, и им тогда пообещали, и вот, собственно, да, Британия занималась подготовкой спецназа. Но что касается техники, с техникой техникой была проблема. Вертолетчиков готовила Турция, вертолетов не хватает, вертолетов нет, им обещали, но нет, понимаете, да? И чем это могло бы закончиться? Большой вопрос, большой вопрос. Да, а... Сербы прекрасно понимают, что в качестве вооруженных сил косовских албанцев могут опять выступить, собственно, вот эти самые силы Кейфор. Они это понимают. Но они еще и понимают, я имею в виду руководство Сербии, в первую очередь, что если они ничего не сделают и сейчас прогнутся под эту историю, внутри страны, внутри страны, их никто не поймет. Вучич прекрасно это понимает, и поэтому Вучич... Вучич, я уверен, что если бы албанцы не включили бы заднюю, а включили они заднюю, вдруг, почему-то, после того, как премьер Косово, непризнанного Косово, и президент Косово встретился, знаете, с кем? С американским послом. И знаете, кто сделал заявление о том, что мы там, типа, наверное, все-таки лучше перенести вот от введения этих новых правил? Американское посольство. А потом уже подхватила там официальная Пришлина, которая говорит, да, мы решили там на 1 сентября все это дело перенести. Но ситуация не разрешена. Не разрешена. Эта ситуация в подвешенном состоянии. Находится уже много, много лет. Я знаю в этом районе каждый камень. Вот каждый камень я там знаю. И я прекрасно понимаю, что из себя представляет Косовская Митровица. И вот этот самый пресловутый мост дружбы Мост дружбы, который соединяет Албанскую часть с сербской частью этого города. Никакой это не мост дружбы. На этом мосту дружбы стояли французский иностранный легион. А Я там ну, много-много раз туда-сюда, туда-сюда переезжал этот самый мост дружбы, да, и то, что... Там происходило, это это не может продолжаться до бесконечности. Рано или поздно это взорвется. Обязательно. Это было понятно. Это было понятно. Так интересно, знаете, вот чтобы чтобы вы тоже поняли. Город, город. Одна часть города заселена албанцами, вторая часть города заселена сербами. Вот этот мост, и здесь вот эти вот э, миротворцы э, НАТО. Французы в основном, иностранный легион. Я там видел и литовцев там с ними разговаривал там, и украинцы там были, и кого там только не было, каждый твари попали. Но это иностранный легион. Я с ними со всеми там записывал интервью там свое время. На албанской стороне православный храм, большая церковь. Вчера все церкви в приграничье в сербском и на территории косовской Митровицы везде били колокола. Везде били колокола, это народный сход, это тревога, да, по большому счету. Церковь на э, на Косовской стороне, я не знаю, сейчас она действует или нет. Ну вот, когда я там был последний раз, а покажи там фотографию, батюшка такой стоит рядом с бронетранспортером, ты увидишь, я тебя сбрасывал колючей проволокой. Есть, да? Да, 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 Да-да-да-да-да, вот видите, батюшка там на заднем фоне, да. Это настоятель этого храма. Я был у него в гостях А живет он прямо на территории Там же на территории, где и церковь стоит С женой И вот они мне рассказывали Эту жуткую совершенно историю Как албанцы убивали всех сербов Которые были на этой территории, на этой территории И как они решили штурмом взять Вот эту церковь Для того, чтобы ее сжечь Спасли, спасли греки Греки спасли, православные греки, хотя это французская зона ответственности, спасли греки православные, они десантировались прямо на территорию вот этого вот церковного комплекса, вот эти вот бронетранспортеры, это вот, по-моему, это греческий был бронетранспортер, там есть какие, нет флаги, ну, не, не важно, и матушка в интервью нам рассказывала, она плакала, все время мы останавливали это интервью, потому что она плакала, она говорит, я не могу понять теперь, вот как мне быть, получается, что за продуктами, говорит, хожу в окружении, собственно, солдат, чтобы где-то что-то купить, а купить на албанской территории невозможно, она должна выйти, пройти какое-то количество метров по этому албанскому, скажем так, албанской части города, перейти мост на сербской стороне, там, закупиться и вернуться назад. Кладбище Кладбище находится на албанской территории. Я однажды приехал туда, <coughs> в Косовскую Митровицу, записал интервью с женщиной, с одной, а... она преподавателем а была, значит, а... в школе, и, и, ну, я записывал с ней интервью, и потом я ей говорю, слушайте, а не могли бы вы, она так хорошо и интересно рассказывала, я говорю, а не могли бы вы со мной доехать до кладбища? А... Она говорит, то есть вы предлагаете мне поехать на албанскую территорию? Я говорю, да. Я говорю, ну у меня водитель... А кто, кто, говорит, у вас водитель? Я говорю, водитель у меня албанец из Приштина. Она говорит, нет, ни в коем случае не поеду. Я говорю, ну он проверенный. Проверенный албанец. Я с ним работаю уже долго, давно, несколько лет. И в каких только ситуациях мы не были. И я говорю, он проверенный, он по-русски разговаривает. Он в свое время работал в компании «Мабитекс». Uh, это компания бюджета Пакуля, которая uh, ремонтировала Кремль, вы помните, при uh, Павле Бородине был такой uh, управделами президента, да, и вот ремонт в Кремле, собственно, вела вот эту вот самая компанию, он работал здесь, в Москве, отличный мужик, действительно, был проверенный, и я ее вот уговаривал, уговаривал, и она согласилась, согласилась, но очень боялась, очень боялась. Мы заехали с этим албанским водителем на сербскую территорию, посадили ее в машину, выехали, доехали до кладбища. Знаете, что там было с этим кладбищем? Все памятники были уничтожены. Камень, гранит, мрамор, там вот если ценные были какие-то вот камни, значит, все это было увезено в неизвестные направления. Могилы были все раскопаны, гробы вытащили, разбросаны кости и так далее. Это все снято у меня. Это я все видел собственными глазами. В воздухе была такая ненависть, что ты ее физически ощущал, эту ненависть. И было понятно, что до бесконечности это продолжаться не могло. Ну, посмотрите, вот. Все то, о чем я сейчас рассказывал, это я снимал в тот момент, когда Косово объявило о независимости. И они все бегали по своим, по своим городам и деревням, и там все скандировали поваришма, поваришма, независимость по-албански. Вот прошло уже сколько лет, а ситуация та же самая. Миротворцы на силу KFOR? вообще никакой надежды нет. Вообще нет никакой надежды. Если там завтра начнут пачками убивать, сжигать, насиловать, закалывать, вырезать сербское население, вот этой вот части Косовской Митровицы, да, сербской, никогда киеворовцы их защищать не будут, они не будут их защищать, это уже было вам на территории всего Косово, Косово Косово-Митохи это уже все видели они, и поэтому единственная надежда этих людей... Это большая Сербия, с которой у них есть граница, там на самой границе еще такая интересная штука, есть домик, и в в в этом домике живет одна пожилая женщина, и она говорит, я за всю свою жизнь никуда отсюда не уезжала, я вот всю жизнь только здесь и живу, и оказалось, что она живет. Она жила и в королевстве Югославии, потом в социалистической Югославии, потом Югославия стала распадаться, это, значит, союз Сербии и Черногории, потом Сербия, и все, не выезжая из этой самой деревни. И там каждый человек понимал, что рано или поздно албанцы обязательно попробуют это сделать. А сегодня, сегодня, Сербия это единственная страна в Европе, которая не присоединилась к антироссийским санкциям. Единственная страна, которая не присоединилась к антироссийским санкциям. Это страна, на которую оказывается совершенно беспардонное давление. И кто только не делал этих заявлений. И канцлер Германии делал заявление, и австрийцы делали заявление, и поляки делали заявление, что вы должны определиться с кем вы, вы или с нами, вы или с русскими, вы должны, что это за ерунда, почему вы туда летаете, почему никаких санкций. Ну, вы, вы, вы в курсе, вы в курсе. Это бесконечная история последних нескольких месяцев, бесконечно. И Вучич этот удар держит. Он не идет на поводу. И тут вдруг... А может быть, не вдруг. Это вы мне ответите, когда у нас закончится голосование. И тут вдруг происходит то, что происходит. Начинается вот эта вот самая история. И это в той самой Сербии, где ну, люди действительно с теплотой относятся к России. И рассчитывают в случае чего на помощь России. Они об этом открыто говорят, и я понимаю, что что они действительно на эту помощь рассчитывают. Ну вот, понимаете, какая интересная ситуация? Тут вот есть несколько фотографий, да, несколько фотографий. Давай покажем эти фотографии. Эти фотографии очень хорошо передают настроение сербов на сегодняшний день. Вот ты идешь по улицам Белграда, да, и вот там, где нет тротуарной плитки, а есть асфальт. Вот такая надпись. Прочитайте, пожалуйста, Евгений, что там написано на сербском языке? НАТО-фашисты. НАТО-фашисты. Совершенно верно. Давайте следующую фотографию. Что там у нас? ИЮ, Европская уния, да, как сербы говорят, Евросоюз и перечеркнуто. Давай следующую фотографию. Гуляешь по набережной Савы, наблюдаешь, красота, погода хорошая, и вдруг написано Крым-Россия. Ты видишь, да? Вот это настроение сербов. Естественно, рассчитывают на то, что Москва их не бросит, как как они считают, собственно, вот она их бросила там в 99-м году. Сейчас у нас новости, после новостей продолжим.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. 19.37
1: 19.37 в Москве, это радио говорит Москва, я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8495737394. И 8 телефон нашего смс портала плюс 792548948, работает наш телеграм-канал, говорит МСК-бот, на нем же идет сейчас трансляция нашей программы, и ее транслируем мы еще и на нашей странице ВКонтакте. И пока еще на Ютубе. Присоединяйтесь и будете наблюдать за всем, что происходит в студии. А. Вот еще из ист- выступление Вучича. Происходит совершенно ожидаемая эскалация конфликта. Это то, вот, о чем я говорил. Ожидаемая эскалация конфликта, которая на этот раз действительно может перерасти в вооруженные столкновения. О неминуемых провокациях провокациях со стороны албанцев мы предупреждали еще в июне. Надеяться на то, что их дирижеры в лице Великобритании и Германии поумерят свой пыл, не приходится. Скорее всего, наоборот... Помимо инструкторов, британцы в последние месяцы в Косово завезли еще ПТУР, ПТРК, а немцы активно лоббируют вступление самопровозглашенной республики в международной инстанции. И радуют косовские власти провокационным заявлением в стиле «Сербия будет вынуждена признать Косово». Понимаете? То есть все прекрасно понимает Вучич, все прекрасно понимают сербы, И на этом фоне вот такие интересные результаты опроса общественного мнения, который был проведен в Сербии. Вот смотрите, сейчас я вам их покажу. Значит, проводила новая сербская политическая мысль, да, агентство. Доля сербов, считающих, что их страна не должна присоединяться к антироссийским санкциям, выросла на фоне всех этих событий до 84% против вступления Сербии в НАТО, вспоминаем вот эти фотографии, которые я показывал, против вступления Сербии в НАТО выступает 88,1% граждан, против вступления в Евросоюз, показываем опять фотографии, 43,6%. Но если же условием для членства в ЕС является признание независимости Косово, то против уже 82% населения Сербской Республики. Подавляющее большинство это называется. Подавляющее большинство. И вот это вот самое подавляющее большинство пытаются сейчас ломать через колено. И у нас с вами идет голосование. Если вы считаете что это все, ну, такое роковое стечение обстоятельств, что ваш телефон 8495-134-2135, что? Совпадение. Ну, да, совпадение, да, там обстоятельства, звезды так сложились, да, что именно сейчас, вот здесь и сейчас, там, да, а, спасибо большое, здесь и сейчас <coughs> случилось это очередная серия противостояния между албанцами, косовскими и сербами, значит, вот ваш телефон 2135. Если вы считаете, что нет, что ну, это не совпадение, что это, наверное, чей-то план, ну, скажем так, то ваш телефон 8495-134-2136. Ну, а если вы относитесь к тем самым... Удивительным, цветочным, солнечным людям, которым абсолютно а все равно, что происходит в районе Тайваня, там, я не знаю, где-то там Косово, Сербия, Тьму-Таракань, и, 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 Украина, наплевать вам на то, что происходит на Украине, интересует исключительно собственный борщ, то ваш телефон 495-134-21-37. А, параллельно с этим... Параллельно с этим, читаю новость, вот на фоне всех этих событий, значит, читаю новость, а, да, вот еще одна такая свежая новость, тайваньские СМИ сообщают, что правительственные чиновники получили уведомление о приеме это официальная такая формулировка, уведомление о приеме Пелоси, которая обязательно прибудет в Тайбэй завтра вечером. Тем временем МИД Тайване отказывается комментировать информацию о возможном визите Пелоси. Мы не дадим никаких комментариев по поводу сообщения о плане поездки Пелоси. Мы не дадим никакой дополнительной информации для СМИ, заявили в, дип- в, 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 в дипломатическом ведомстве Тайваня. Вот параллельно с этим... Видим интересные новости. Сейчас я вам их зачитаю. (кл故) КНДР заявляет о том, что они готовы осуществить там какие-то запуски, да? Вот это самая свежая новость, да? КНДР. Готовы осуществить запуски. Сейчас мы даже более точно все это... Где это я видел? Сейчас в Телеграме, да? КНДР. 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 Ну, в общем, да, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов применить ядерное оружие против США в случае угрозы безопасности страны. Ну, тоже случайно вот делает такое заявление. А и тут же еще, знаете, в другом конце мира тоже абсолютно случайное заявление делает президент Ирана. Исламская республика Иран заявляет о своей поддержке Китайской народной республики. Поскольку напряженность вокруг Тайваньского пролива начинает обостряться. Раиси сделал заявление: Иран полностью поддерживает политику одного Китая против деструктивной односторонности США. Еще, видите, целый ряд совпадений. Вот куда, ни возьми, куда ни плюнешь, везде одни совпадения. И самое интересное совпадение это я вам на десерт. Ну что, десерт, да? Десерт, это же хорошо. И самое интересное совпадение. 1 августа, сегодня 1 августа, 1914 года. Сколько лет прошло, Евгений? Считайте, считайте. Да, что калькулятор вам для этого... Вы серьезно сейчас? Вы серьезно? Ну давайте калькулятор, хорошо. 1 августа 1914 года, сколько лет прошло, считайте, Евгений, Россия вступила в Первую мировую войну. За три дня до этого Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Российское правительство немедленно заявило, что не допустит оккупации славянского государства. 31 июля началась мобилизация, на что Германия... Ответила ультиматумом. В случае продолжения призыва она объявит войну Российской империи. И это произошло уже на следующий день. 1 августа. Вы посчитали? 108 лет. 108 лет. В интересное время живем, да, друзья? Интересное время. 108 лет, как говорит Евгений, прошло. А мы с вами... По большому счету, ровно на тех же самых позициях, да? И все говорят о том, что не сегодня-завтра может случиться Третья мировая. Если сейчас будет взорвана ситуация в районе Тайваня, если сейчас начнется что-то на сербско-косовском направлении, а мы в стороне не останемся, мы не останемся в стороне. Решение властей в Приштине, вот заявление Москвы, начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных правил о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов, это очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово, вытеснению оттуда косово-сербских институтов, обеспечивающих защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов во главе с премьером Курти. Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь пойдет о прямой атаке на их свободы. И преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно нейтрализовать Косово-Албанскими руками. То есть, я перевожу, мы не останемся в стороне, если это начнется. Но там же опасность, вот этот вот весь регион, это просто, просто вот, там же есть еще три района, которые находятся в составе Сербии. Еще три района в составе Сербии на сегодняшний день. Этого Прешево, Буяновец и Медведжи. Три района. Большинство населения в этих трех районах, это Прешевская долина, все. Это все албанское население. Албанское население. Там недалеко Македония, которую сегодня называют Северной И которая тут танки, да, передавала тут совсем недавно, да, танки передала. И откуда-то пошла информация, что это танки, которые Россия, там, македонцам в свое время поставила. Это не так. Это не так. Это фейк. Мы не поставляли никакие танки. Я это знаю точно, потому что я там в тот самый момент работал. В этой самой Македонии. Когда там шли бои между вот этой албанской армией, которая не армия освобождения Косово, а вот армия уже там чуть ли не освобождения Македонии, и когда взрывалась ситуация в Прешевской долине, и когда сербы туда ввели спецназ, и когда македонцы пытались, собственно, спасти собственные города, особенно второй город Македонии этого. И Куманова, и вот это вот все, это я все видел собственными глазами, все это снимал. Мы не поставляли, не дарили никакие танки. Эти танки они получили, кстати, от Украины, на секундочку, которая не подарила. Ну, вы же понимаете, Украина и подарок, это это же, ну, это что, это, да, это же практически сказка, да? Нет, они продали им эти танки, а сейчас эти танки возвращаются обратно. Все, все так. В Македонии албанский фактор, поэтому они будут делать... То, что им скажут и они делают то что им говорят нужно танки передать они передадут танки нужно санкции объявить в отношении российской федерации они объявят санкции потому что есть албанский фактор который в любой момент будет активирован эта опция в любой момент будет активирована и от северной македонии или просто от македонии там кому как нравится останется одно воспоминание там чуть ли не 40 процентов населения это албанцы а плюс еще турки И там совсем все будет весело. Они это прекрасно понимают. И поэтому они ничего не могут сделать. Ничего. И не будут. Даже пытаться ничего не будут. Нужно устроить базы НАТО на своей территории. Мы это сделаем. Говорят Скопья. Косово это само собой. Все понятно. А еще сейчас будут взрывать ситуацию непосредственно внутри Сербии. Увидите это. Увидите, и уже была армия. У ЧПМБ она называлась. У Штри-Челементария Прешево-Буяноца-Медведжи. Армия освобождения. Вот Прешево-Буяноца-Медведжи по аналогии с армией освобождения косо Это все уже было, и это есть. Это есть, и это полный режим наибольшего благоприятствования со стороны тех самых людей, которые называют себя миротворцами и находятся прямо вот там, внутри. И мы с вами в шаге, в шаге. От очень нехороших событий. Пусть будет не сейчас. Пусть будет, может быть, через месяц. Если все-таки хватит, там, я не знаю, не хочу говорить, хватит ума или политической дальновидности, допустим, у людей, которые возглавляют Косово, а я в этом сомневаюсь, то, может быть, это и в сентябре не случится. Но что-то мне подсказывает, что и здесь мы с вами будем наблюдать экшен, как написал один из наших слушателей. Читаю ваши сообщения. Вот что значит нерешенные десятилетиями национально-религиозные и территориальные конфликты. Из-за этого и... Из-за этого этого это всегда бомба замедленного действия. Нужно было все решать раньше радикально. Виталий, если вы нам еще расскажете, как нужно было решать радикальней, будет вообще здорово. А и (coughs) для нормального русского человека все эти якобы телодвижения в Косово глубоко неинтересны, как и Тайвань. У нас война под боком, пишет мне 3558. А давайте я с вами не соглашусь. Нормальный русский человек 35-58, потому что нормальный русский человек 35-58, если там рванет, вам мало не покажется, нормальный человек 35-58, и вот такой вот нормальный, типа русский человек, как он сам себя называет, мне годами рассказывал, что нужно говорить о своих проблемах и что там говорить про эту Украину, а теперь вот хлебаем большой ложкой. И все про свое же, нормальный русский человек. Испанский премьер же заявлял, что он не признает Козова, он же там на Балканах сейчас с визитом. А мне не так, Григорий, не так. Он не сказал, что он не признает Косово. Да вы что? Откуда? Это что, герой России, что ли, премьер Испании? Я вас умоляю. Он не так сказал, Григорий. Он сказал, что это была ошибка, одностороннее признание Косово в качестве независимого государства. Но он не сказал, что Испания не признает чем проблема? Если не признают Испанию, отзовите признание. Нет, они никогда этого не сделают, и вы знаете почему. А вот эта самая Украина, а вот эта самая Украина, а как вы думаете, друзья, вот еще интересно тоже. Вот, ну, так вот, интересно. Как вы думаете, на чьей стороне Украина вот в этом противостоянии? Евгений, ваш выход. Давайте, в эфир. На чьей стороне Украина? Это... Да. Да. А вам, вам не кажется это странно? Ну, казалось бы, да? А нет, да? А вот интересно, вот интересно, да? Все, вот все абсолютно противоположно нам. Давайте подведем результаты голосования. Ну, вот смотрите, ну, просто замечательный результат, замечательный. 5% позвонивших считает, что все происходящее это случайность. 5% считает, что это случайность. 88% 88% позвонивших, а это 79 человек, на секундочку, да, 69, 69, 88% позвонивших считает, что это не случайность, что это результаты каких-то там продуманных планов, стратегий а, какими-то режиссерами, да, и Евгений, <с endings> солнечные люди, цветочные, душистые, волнистые попугайчики просто, практически. Которым абсолютно все равно, что происходит в районе Тайвань, в районе Сербии, Косово, в районе Украины. Вот просто наплевать на все на это. Сколько процентов, Евгений, ваш, ваша версия? Не надо подглядывать. Мне хочется думать, что эти люди номер перепутали. Номер перепутали? Не, не, не. 6% людей, 6, которым абсолютно на все наплевать. Но мне кажется, что этим людям и на самих себя тоже наплевать. Потому что, ну а как? Иначе они думают, что они где-то там там в идеальном мире останутся, а все остальные окажутся под раздачей да и пронесет, не накроет. Закрывай голосование. Украина действительно на стороне Косова. Если Сербия вторгнется в Косово, мы должны защищать Косово. Готовы действовать вместе с нашими войсками на местах. Сербия пытается развязать агрессивную войну. Именно по путинскому методу. Как я уже сказал, Сербия это троянский конь Путина в Европе. Война в любой точке мира ужасна. И никакого противоречия, понимаешь? Война в любой точке мира ужасна. А, но при этом, вот, собственно, да, это вот народный депутат, украинский, фамилии его, блин, не вижу, ну, в общем, да, депутат Верховной Рады Украины. Что происходит тем временем непосредственно на самой Украине? А давайте, не, подождите, давайте я, <coughs> давайте мы с вами м, почитаем сообщение, и а, я приму ваше звонить. убери, пожалуйста, вот это голосование, мешает, мне, не вижу, да, звонки. А, к... Да надо бить всегда на упреждение, Виталик из страны ООС, ВВП же говорил, если драки не сбежать, бей первым из Черного моря шмальнуть калибром по приштень, по их ради и а ультиматумом, и уль, и ультиматум следом. Либо косовары заваливают своих хлебала, либо РФ вмешивается, пишет Виталий нам. Ну, как вариант тоже, да. Украина вписалась за косоваров. Совершенно верно, Владислав, только что я это сказал. Так нас тупо не пустят помочь сербам, пишет Руслан Дрокин. А тупо не пустят помочь сербам. А как они нас тупо не пустят помочь сербам? Вы знаете, когда речь будет идти уже вот ровно об этом, никто даже никакие разрешения спрашивать не будет. Сергей Алексеевич, добрый вечер, слушаю вас внимательно. Добрый вечер, Роман. Здравствуйте. В интересное ну, время продолж... живем, да, Сергей Алексеевич? Что? В интересное время, я говорю, живем, да?
3: Очень интересное, угу. да. Это громадное испытание для нас.
1: Да, согласен. Ну,
3: это продолжение череды провокаций с перспективой раздергивать и дальше ослаблять Россию... Кстати, это нетрудно было предвидеть, поэтому мы, в принципе, должны быть готовы к этой ситуации в Сербии. Многое зависит от позиции Москвы в этом конфликте. Если мы будем выражать только озабоченность и призывать к миру, то это организаторов этой провокации, разумеется, не остановит. Было бы хорошо, скажем, публично назвать реальных организаторов этого противостояния. Это, в первую очередь, Лондон, за ним Вашингтон. Ну, и жесткое заявление Москвы с указанием преступной роли расписать Лондона и Вашингтона, как они расшатывают ситуацию в мире с учетом там китайских проблем и так далее. Какова будет реакция реальных Кремля? Ну, покажет время в ближайшие дни.
1: Сергей Алексеевич, а соглашусь, да, согласен совсем, да. Скажите мне, пожалуйста, а как можно было бы, допустим, послать какой-нибудь вот такой вот сигнал, да, чтобы он был при этом не военный, Но очень понятный, что если вдруг, то э, будет и военное, собственно, вмешательство наше на стороне Сербии.
3: Чтобы послать сигналы, чтобы он был не военным.
1: Но ну, вот такой вот, чтобы он был совсем-совсем понятный.
3: Совсем понятным. Ну, намекнуть на то, что мы готовы защищать интересы Сербии как свои. Да. Не угрожая пока никому военным, там каким-то этим самым не делая военную угрозу. Но там быстро разберутся и в Лондоне, и в Вашингтоне. Они этого ждут только. Если мы проявим слабость, то все пойдет так, как они запланировали.
1: Да. да. Надо вовремя
3: остановить.
1: Спасибо, Сергей Алексеевич. Роман, у меня такое ощущение, ощущение, что по пиндосам упанут со всех сторон, пишет Маршал. Так, а как мы можем помочь, как государство, спрашивает Олег. Олег, вот ровно этим вопросом мы, собственно, и сейчас вот и занимаемся и обсуждаем с нашими слушателями. Слушаю вас, добрый вечер.
5: Здравствуйте, Владимир Владимирович. Но мне здесь кажется, что вообще Сербия, это настолько вот, наверное, центральная точка всей Европы в данном случае применима. Я думаю, что здесь вполне могут пройти и сирийские сценарии. То есть приглашение какого-нибудь ограниченного контингента, пусть даже под просто, который распределяется на это. Но и не дай бог там что-то, хоть одного солдата какая-нибудь э, заноска пора поранит по, по вине Албамы. Mm-hmm. Тогда, тогда мы будем иметь полное право защищать. Ну, как американцы говорят, мы защищаем по всему миру. По-моему, это вполне возможно. Нормальная будет. Но ну, согласен хотя, с вами, то есть
1: я понял, эта опция у нас с вами, собственно, есть в запасе, правильно я понимаю? Да. Не,
5: но, но это какой бы, да, это, но это уже как, как э, возможность. И первоначально, конечно, будут должны быть какие-то первоначальные деньги, типа того, чтобы какие-то экономические, то есть поставка, э, как э, ну, да, такое-то э, те же ПВО, примерно. потому что вот вспомним, прошлую Югославию, что, что было, было. Это, Живого не было. А Россия была слишком слаба тогда, чтобы
6: чего-то
7: сделать. Это правда. ПВО было, но же Кубов, к
5: примеру, и уже это будет совсем другая игра.
0: Спасибо. Спасибо. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут. Авторская программа главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет Программа предназначена для лиц старше 16 лет 20.06 в Москве, это Радио Говорит
1: Москва Продолжаем работу в прямом эфире Я Роман Бубен, как вы уже поняли, сегодня у нас не будет футбольной программы Потому что надо дать людям отдохнуть, немножечко перевести дух Да, все-таки лето, да, пускай отдохнут А, А мы вот здесь с вами На баррикадах, друзья, читаю ваше сообщение, читаю ваше сообщение. Откуда такие теплые отношения у албанцев и америкосов, спрашивает 9165. Слушайте, не нужны никакие э, албанцы никаким америкосам, дело не в этом. Дело в том, я бы по-другому спросил на самом деле, почему они их поддерживают, да. А поддерживают они их потому, э, потому что они не поддерживали Югославию. Им нужно было просто сделать так, чтобы Югославия не стала. Югославия не стала. Если для этого нужно было поддержать там боснийских мусульман, они поддерживали боснийских мусульман. Если нужно было поддержать хорватов, они поддерживали хорватов. Если нужно потом уже было поддержать, собственно, косовских албанцев, они будут поддерживать косовских албанцев. Вот и все. Они все сдохнут, а мы все в рай. А нам кто будет помогать, пишет 3558. Я не знаю, кто вам будет помогать, 35-58, что там у вас случилось, одному богу известно. К Бей первым, Федя, пишет 59-78, Воронежу сначала помогите. Воронежу мы должны помочь. Из Из Аргентины полетят пустые самолеты. 35-58, 35-58, что-то там у него проблемы, ему нужна помощь, и, да. А, дальше читаем, дальше, дальше. Так, 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 где это? По пиндосам упанут со всех сторон, это я уже читал, это я уже читал. Да, 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 надо все, да, это, это, это-, это испанские, это я тоже прочитал. Что мы можем сделать, чтобы помочь, это я читал, Украина напала на Россию, что ли, пишет Рафаэль, ой, Рафаэль, даже не буду, хохлы за Косово призывают резать сербов, это мы знаем, в Ираке тоже неспокойно, Олег нам сообщает, есть на Украине такой персонаж Гончаренко думает, он живее всех живых Пишет Миша а, Украина на стороне Косово – это совпадение Пишет Андрей Володяев Слушатели готовы к войне с НАТО? Спрашивает нас все тот же Рафаэль, почему эти герои Не на Донбассе? Нужно будут будут На Донбассе, Рафаэль, вы это знаете Очень хорошо, лучше нас всех м-м, Лаврова Не пускают, придется пустить Шойгу, да Ой, какой длинный сообщение. Кто из Нет, Рафаэль, это вы давайте сами читайте такое вот, а, такие сообщения. Целую поезд прислали. А, вот, Женечка, Женечка. Тут нам этот самая Женечка. Женечку, блокируй эту дурочку, Женечку. Хотя мне кажется, что это не Женечка. А что это, наверное, Зеленский. А, да, блокируй. А. Телефоны наши, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, телефон нашего смс-портала 925-48-94,8, работает наш телеграм-канал канал, «Говорит и Москобот», идет трансляция на нашем, нашем телеграм-канале и, собственно, идет трансляция на нашей странице э, ВКонтакте и пока еще на Ютюбе тоже, тоже. Так это Женечка, это спам, это Зеленский совсем никак не угомонится, заблокируй, пожалуйста, этого дурачка, это, потому что, ну, ну, невозможно, я не могу просто найти сообщение, да, просто кошмар какой-то. Так. Когда-то Польша тоже не пропустила советские войска для защиты Чесловакии, потом ее же и разделили. Ну, понятно, давайте поговорим с вами, да, поехали, звонки, поехали. Добрый вечер, слушаю вас внимательно. Что мы можем сделать? Нужно нам вмешиваться, не нужно? Заняться нужно своим холодильником, борщом там и так далее, да, и ну что, вот как, как себя вести? Ну,
8: алло, Да-да-да, говорите. Да-да, добрый вечер. Ну, конечно, Россия сюда выступала против сильных и наглых защиты бедных. Мы всегда были как изгои, и бились, и дрались за правду. Но мне сейчас, знаете, постыдно, что завтра mm-hmm. великий день у нас. Илья Пророк, а кто построил первый храм на Руси? Вы знаете, княгиня Ольга под Киевом, выбутый, есть такое местечко, как родословное, не родословное, а как бы поместье Рюриков. И там первый храм это Ильи Пророк она построила. А он, как говорится в писании, борец со змеями, змеи борец. Uh-huh. Вот, поэтому я что хочу сказать Это постыдное положение сейчас в России Как мы будем вылезать, я не знаю Наши святыни гибнут, рушится все Где славянское братство, где мы все Сербы, поляки даже Все, вот, э, болгары Все, ну, мы славяне, понимаете Нас нельзя разделять, зачем нас разделять Вот янки, они есть янки, правильно Англосаксы, англосаксы, по всему миру Евреи, евреи, а мы, блин, кто Его за выражение, мы-то кто, мы славяне Поймите, братья, почитайте все это вам по послание славянам, стихотворение, если найдете его. Почему вот этого нам не пишут? И вот это обидно сейчас положение третьего тысячелетия идет, а мы бой, б, б, льем кровь. И знаете, что мне обидно? Называют, убили 100 нацистов, 200 нацистов. Нацисты сейчас знаете где? На Банковской улице. Вот где, в эти, в, во всех верхушках, хоть, так, говори. А мы бьем ребят своих, кохлов. А я кто? У меня родственники все на Украине, а я москвич. Ну и что? Понимаете, о чем дело? Вот, я не могу понять, Роман, когда это кончится, этот ужас, это кошмар А кому вы
1: советуете читать Чучева, мне просто интересно, кто должен
8: прочитать? А всем, ну кто, кто, ну кто, кто? ну пожалуйста, Ну, я советую всем, вот слушателям
1: Не, слушатели-то ладно, да, а что делать с поляками, им-то как вот, э -э читать Чучева или нет, как заставить их прочитать Чучева? Вы знаете,
8: а у поляков там кто? Вы помните про поляков что-нибудь, да? Под mm-hmm. крестоносцы, как обращали в католичество? Они же православные христиане, поляки. Обратили в каком веке? В 9-м, 10
1: Вспомните вот это все. Девочки, как христиан? объединять-то славян? Как объединить?
9: А как? Да, Надо как? веру
8: православную. Так. Вот чтобы мы были, как бы со змеями боролись, мы православные христиане. Хорошо. Надо православную церковь везде внедрять и пропагандировать священникам нашим. Всем вставать на защиту православия, христианства. А нету католичества, там кто-то муниаты, католики и прочие
2: mm-hmm. Не, не
8: поймите, это вся. Вот в общем дело. И поэтому и поляков испортили, и все. А чехи, посмотрите, как они боролись, Янгус. Помните, гуситы? Они же против католиков. Они рыцарей этих били, долбили. А, как это называется, Горатова у них? Сейчас помню. Ой, господи, ну ладно. Это... Они же, Янжишка, они же все были против католиков. А теперь они окатоличили Европу, и понятно, все будут против нас естественно, а мы не можем свою, свою веру продвинуть, как-то внедрять,
1: вот что, тяжело-то. Поэтому Хорошо, надо... спасибо, спасибо. Надо объединяться, да. Это, конечно, здорово, но все пропало, славянам, не славянам, надо брать Киев. Э-э-э- вот шестьдесят пять спрашивает, поляки православные, это Нобелевка, не меньше. Нет, имелось в виду, что наш слушатель говорил, они были православными, а потом их, собственно, перевели в католичество, да. А зачем нам вмешиваться за сербов, что сербов не хватит на какое-то косово? сербы на диване, а наши солдаты на передок, Евгений, вообще не в теме, вообще не в теме вы, вы вообще не в теме, сербы совсем не на диване, сербы это как раз те самые ребята, которые на диванах не отсиживаются, А вмешиваться за сербов, потому что на стороне тех самых косоваров Будут а, совсем не только одни косовары. Речь идет об этом. Просто немножечко так а, ознакомьтесь с историей вопроса, и многое станет ясно. Следующий звонок, добрый вечер.
10: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну,
11: вы знаете, конечно, сто восемь лет назад, когда да, вот императорская Россия вступила за маленькую Сербию, да, Православные э, славян. И, собственно, Кайзер первого августа объявил Россию в войну, да, первый. Так сказать, Россия просто хотела от Австро-Венгрии защитить Сербию и совершенно не собиралась воевать в Германии но положение да, совсем другое тогда была Киевская губерния и другие губернии, так сказать, Украины и это была неразделимая часть с Россией, с Российской империей да, сейчас немножко другое положение и вот вы тоже хорошо знаете регион но вот может быть чисто технически на сегодняшний день Если уже действительно Косовары будут себя очень жестко вести по отношению к сербам, то действительно части сербской армии, там, спецназ сербский, мог бы вот этот небольшой анклав на севере Косово взять под контроль и защитить Литровицу?
1: Давайте я попробую объяснить. А сербский спецназ и сербская армия может взять не только этот анклав, они могут взять вообще весь этот анклав, Весь этот район Все Косово и Метохию Они могут это сделать Точно так же как Югославская народная армия В свое время Большинство в этой армии были сербы Будем называть ее Допустим там тоже сербской армией Точно так же как они взяли Практически всю Боснию под контроль И практически там Большую часть Хорватии под контроль Но им же просто Не разрешили это сделать. Они это сделали, а потом НАТО подняли в воздух самолеты и на, начали наносить удары, собственно, по а, позициям сербов. И НАТОвские силы превратились в вооруженные силы в начале Боснии и Герцеговины, потом, собственно, и Хорватии и и, и потом уже и Косово. Вот о чем идет речь, вот о чем идет речь, и те самые миротворцы, которые там внутри, это те самые люди, которые в случае чего будут помогать косовским албанцам, и здесь армия Сербии, собственно, может уже и не справиться, понимаете, да, с самими косовскими албанцами они справятся, и они держали там все это, как говорится, весь этот регион там, вот так вот, в ежовых рукавицах достаточно долгий промежуток времени, но потом случилось то, что случилось. Вот о чем идет речь. И если это произойдет, мы должны вмешиваться или мы не должны вмешиваться? Можно, конечно, не вмешиваться. Можно, конечно, не вмешиваться. Но нам же почему-то нравится, что Сербия, вот смотрите, нам же нравится. Сербия не присоединяется к антироссийским санкциям. Это нам нравится, да? Нам же клево. И мы такие, о, молодцы и сербы, здорово, они за нас. Сербы поддерживают в противостоянии с Украиной нас, а не Украину. Нам это нравится. Да? Да. То есть, в случае, если вдруг что-то, значит, мы не должны, ну, как-то не очень красиво получается с нашей стороны. Хотя, я не знаю, по-разному может быть. Как там получится, бог его знает. Давайте еще пару звонков, да, и поменяем тему, поговорим про Украину. Слушаю вас, добрый вечер.
12: Добрый вечер.
1: Добрый.
12: Скажите, пожалуйста, а я могу Роману задать вопрос? Меня зовут Светлана.
1: Ну, скажите, да, я передам обязательно. Здравствуйте.
12: У меня вопрос... э, Ну, во-первых, у меня огромная благодарность, потому что она говорит Москва практически, ну, несколько только... э, Ведущих Несколько только ведущих которым мы испытываем доверие Я звоню из Симферополя ну, Ой, прекрасное место так люблю Роману Симферополь Роману да. очень большая благодарность И очень низкий поклон Ну, так сказать, до земли ну, ой, За его работу И вопрос такой Значит тридцать 31 на Наш штаб Обстреляли. Причем, э, насколько я знаю, это было сделано с низкой высоты, с коптера, который был запущен с территории Крыма. И вот вопрос заключается вот в чем. А стоит ли нам прям так вот прям открывать ворота и пускать всех, всех подряд сюда без проверки, без ничего? Просто по факту я беженец, ты такой пришел, я беженец. А какой-то там беженести, я даже не проверяют. Вот, поэтому это отличается вопрос, что ли нам так вот прям широко открывать ворота.
1: Хорошо, попробую ответить, попробую ответить, вопрос понятен. Да, действительно, был атакован штаб Черноморского флота, это мы все знаем, и действительно, собственно, был запущен какой-то вот этот вот а, дрон просто банальный, да, из территории Крыма он, собственно, и был запущен. Стоит ли нам всех принимать? Понимаю, про что вы говорите, и озабоченность ваша мне тоже понятна, и, честное слово, на самом деле эта мысль приходила в голову и нам тоже, и мы тоже об этом думали, ну, почему мы все время там пропускаем всех подряд, более того, что мы пропускаем всех подряд, мы же еще и и гражданство, собственно, даем сейчас там, по упрощенной схеме, там, всем гражданам, гражданам Украины, насколько это, не только ДНР, ЛНР, там, да, вот как раньше было, а вообще всем желающим мы выдаем, да, насколько это правильно или неправильно. С одной стороны, опасения понятны, что здесь может пролезть абсолютно любая сволочь, которая точно так же могла запустить этот самый дрон, и не обязательно это какая-то спящая, там, я не знаю, гадина, которая там затихарилась где-то в Севастополе и запустила этот самый дрон. Не обязательно, это может быть кто-то из вновь прибывших. Может быть, может. Но теперь давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Ну, чем больше людей, чем больше людей будет переходить на нас, на нашу сторону, Чем больше людей будет хотеть жить с нами, а не с ними, тем будет ближе успех. Но это очевидная история. Риск есть? Есть. Нужна сепарация какая-то. Конечно, конечно. Для этого существуют всевозможные спецслужбы, которые должны работать. Ну а это же все только в идеальном мире может быть, что ничего не происходит. Ну, вообще нигде, никогда ничего, и вот только-только там кто-то задумал что-то, да, а уже пришли там крепкие ребята, там постучали, забрали, повязали и увезли. Это идеальный мир, к сожалению. Нам, Нам это бы хотелось, нам бы этого, но это нереально. Но, тем не менее, ну, согласитесь, что не очень много террористических актов происходит на территории Крыма, на территории там, на других каких-то Не очень много по сравнению с тем, сколько могло бы их быть. Все идет с колес. В том числе и спецслужбы работают, как говорится, там по повышенной загрузке. И мы каждый день практически видим, как они захватывают, захватывают, захватывают. Теракт в Липецке хотели совершить? Нам показали кадры захвата, эти дали признательные показания. В мелитополе мы видели это видели в херсоне видели видели да что-то получается у этих гадов сделать но к сожалению вот да вот сейчас вот так пока так но вот он есть видео давай покажем видео а где тысячи людей тысячи людей там проезд прям до да, его. вот они пытаются въехать это запорожская область Они пытаются въехать на территорию, которая под нашим контролем. Почему они туда въезжают? Они уезжают с территории Украины, едут сюда. Эти люди хотят сюда. Посмотрите, каких размеров эти колонны. Все, да? Едут люди, и они понимают, что если они сюда едут, вы же понимаете, да? Они едут не от хорошей жизни, они понимают, что здесь лучше. Они делают свой выбор, и они едут сюда. Они едут на территории, которая под контролем у нас. И таких людей на территории Украины, вот той, которая существует сегодня, миллионы, я вам скажу, миллионы, И не только там на восточных каких-то областях, южных областях, да. И на западной Украине есть такие люди, их миллионы. Ну, давайте мы попробуем их сюда не пускать. Ну, и и что? Ну, получается, там плохо. Мы говорим о том, что мы хотим исправить это плохо, но при этом вы нам тоже не нужны. Но это какая-то тупиковая ситуация. Тупиковая. Да, летают эти дроны, да, есть эти взрывы. По Донецку бьют кассетными боеприпасами, там мины противопехотные разбрасывают. По Донецку, мы же видели эти кадры. <coughs> По мирному городу бьют всем, чем можно. Максимальное количество людей хотят убить. Там дрон этот атакует, этот штаб. В Херсоне, в Запорожье там где-то закладки какие-то делают, убивают там каких-то чиновников. Периодически там взрывают там какие-то автомобили, да, там чтобы еще кого-то там угробить, они это делают, но они это делают, потому что это они, и они вот этими методами, они демонстрируют нам что на самом деле, вот скажите мне, пожалуйста, где разница между вот этими людьми, которые называют себя официальной властью и принимают эти решения, и людьми, которые, там, я не знаю, мы, мы всегда там в мирное время... Называли там их террористами, негодяями и и, и, и всякими нехорошими словами. Разницы никакой нет. Здесь это делается на государственном уровне, на секундочку. И все молчат, все ослепли, никто ничего не видит. Противопехотные мины, запрещенное оружие. Это самая подлая история из всего, что может быть. Это мины, минометы, я об этом говорил. Особенно противопехотные. Она же может не убить, но она обязательно оторвет тебе ногу. Женщину, вы видели эти кадры, когда, да, пожилая женщина там с мужем идет, да, и к ней подходит корреспондент говорит: да, не хочу там с вами поговорить, а, кругом мины, там осторожно, там, да, он ей объясняет. Он говорит, ой, да да, я вот видела мины, вот осколок одной этой мины, вот я сейчас на работу повед... понесу и покажу своим подругам. Он говорит, какой осколок мины? Она говорит, вот у меня в пакете, и показывает целлофановый пакет. Он говорит, вы хотите сказать, что у вас в пакете сейчас осколок мины? Она говорит, да. Он говорит, а покажите, пожалуйста. Но я так на всякий случай, говорит, вначале отойду от вас. Он отходит, она вытаскивает вот этот самый лепесток. Он говорит, это мина, это не осколок. Положите аккуратненько куда-нибудь в сторону. На это и делается, собственно, ставка, что пожилые люди или дети возьмут, той какая штучечка такая, да, там, а, и все, понимаете, или наступят, не увидят. А она сейчас лежит. Они лежат разбросаны, их огромное количество. Там через какое-то время землей занесет, где-то там трава там скроет, да, а потом раз побежали, походили, наступили, взорвались. Но это же просто феерическая, феерическая мерзотность того, что делает там вот это вот киевское руководство. Чем бы они ни руководствовались? Какие бы громкие слова нам не говорили. Особенно, когда я вижу вот это вот заявление. Где этот гаденыш? Мы не Россия, да, вот он говорит. Мы не Россия.
0: Да, запускай его. Запускай. Запускай. Само тому для нас каждое життя мае значение, и мы будем використовувати усі доступні можливості, щоб врятувати як найбільших життів, і еще по-максимуму...
1: Все, батя, давай убирай. Фальшивое насквозь существо. Просто фальшивое существо. Существо, которое разговаривает на украинском никогда до этого по украински не говорило. Которое себе голос ставило там, чтобы не выглядеть. Мы не Россия, потому что для нас каждая жизнь имеет значение. И мы будем использовать любую возможность, чтобы спасти больше жизни, и чтобы максимально ограничить российский террор. И это говорит человек, который отдает команду забрасывать мирные города противопехотными минами. Ну вот это что? Это что? Понимаете? И вот от этого человека люди начинают уезжать к нам, потому что у них вот здесь уже все это дело сидит. Им давайте их не будем пускать. Тогда куда деваться этим людям вообще? Что им делать? Да, Михаил Иванович, слушаю вас. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Роман Георгиевич. Здравствуйте. А вы вдумайтесь то,
6: что сказала женщина из Симферополя.
3: Ведь вопрос не в том, что
6: пускать. Ведь э, мы пускаем на свою территорию э, территории противника. Во время Великой Отечественной войны были фильтрационные, фильтрационные лагеря. лагеря. Да, далее. Их нельзя а, даже после прохождения фильтрационных лагерей а, селить а, ближе 300-400 километров от границы. Я не верю, что это постоянно. Это может на 5-10 лет такое расстояние будет. Но сейчас, в настоящее время, этого делать нельзя. А мы с территории вероятного противника запускаем потенциальную агентуру не только на свою территорию, но рядом с границей. Понимаете, что это такое?  —
1: — Я и согласен с, с вами, Михаил Ильич, я с вами согласен. Я, знаю, я, при... я согласен, прекрасно понимаю, что... про что вы говорите, и про что звонила Но... вот нам женщина из Симферополя, Но... да, про что Но... она говорит. Я надеюсь, и Михаил Ильич, меня... я надеюсь, я же да. просто, вы же понимаете, да, у меня, э, я не могу отвечать э, в подробностях за работу тех, собственно, структур, которые должны заниматься. Этим вопросом. И я надеюсь, что мы понимаем, что запуская вот так вот огромное количество людей на нашу территорию, мы понимаем, что здесь могут быть и диверсанты, и разведчики, и все остальное. Я надеюсь, что мы это понимаем. Но было бы странно, согласитесь, Михаил Иванович, что в тот момент, когда идут боевые действия, об этом чтобы никто не думал. У нас сейчас
0: новости. Продолжим. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. 20.36
1: в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон нашего СМС-портала. Плюс 7925 925 948 Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК БОТ». Здесь же ведется трансляция нашей программы. Трансляция программы идет еще и ВКонтакте на нашей странице, и пока еще на Ютубе тоже идет трансляция. Смотрят, да, Евгений? Смотрят, хорошо, да. Подключайтесь, а, и вместе проведем этот эфир. Понятно, и озабоченность людей, это, это все понятно. Но я еще раз... А, есть целые государственные институты которые занимаются ровно этой проблемой именно они должны заниматься выявлением и разведчиков и наводчиков и диверсантов и они это делают но они же это делают мы это с вами видим Мы имеем дело с государством, ну, практически террористическим. Да не практически, слушайте, ну, вот по по этим вот вещам, которые они делают, я имею право так сказать. Ну, это очень похоже. Ну, согласись. Вот они сегодня стоят в этой деревне, да, или же вот даже нет, вот вот смотри, Мариуполь, да, вот они стоят в больнице, помнишь, да, позиции ВСУ в Мариуполе на территории больницы. В подвале больницы сидят люди. Они... Идут к этим людям в подвал, пьют с ними чай. Те а угощают их тем, что у них есть там в этом подвале, да? Они поели с ними, выпили чай, выходят, садятся в свой танк и прямой наводкой бьют в этот подвал. Не попадают. Именно поэтому, собственно, нам и рассказали, вот эти все детали. Но это же показательная история, согласись. Вот любой нормальный человек, если, если ты тебя, тебя приютили, по большому счету, да, напоили тебя чаем, потому что ты сидишь в этом танке, а тебе холодно. Тебе горяченького дают там, да, попить. И ты возвращаешься и стреляешь, ты только что с этими людьми сидел здесь. Ты сидишь в какой-то деревне в населенном пункте, уходишь оттуда, ну, потому что тебя выбивают, да, наступающие части, ты отступаешь, ты отошел, годами ты сидел там, годами, что такое, когда воинские подразделения годами находятся в населенных пунктах, а это маленькие населенные пункты, небольшие по нашим там масштабам, да, Они там все друг друга знают, ты же знаешь, да? В маленьком городе все знают друг друга. Годами там стоят солдаты и офицеры, ВСУшники. Я про этих вот отморозков расписных даже не говорю. Я про вот регулярные части. (coughs) Они все друг друга знают. Они оттуда уходят в результате того, что их оттуда выбивают. И ровно через полчаса после этого начинают стрелять. По этим самым населенным пунктам. Не по военным позициям. Потому что они не знают еще, где находятся позиции наступающего противника. Они бьют по этим населенным пунктам, чтобы убить как можно больше этих самых людей. Они всех знают. Это показательная история, согласись. Закидать город минами, вот этими подлыми, противопехотными, город в котором мужиков там по большому счету-то уже и не осталось, да, они все воюют. Значит, это кто? Это старики, дети и женщины. И ребенок может наступить на нее, да, там на эту мину. Я не знаю, его веса хватит для срабатывания механизма или нет, потому что на Фольклендских островах, я помню, шаг влево, шаг вправо с дороги сделал, можешь взорваться. Там единственная дорога идет через все острова от порта Стэнли до Гусгрин, и с дороги сходить нельзя, потому что все заминировано со времен войны англо-аргентинской. Но пингвины там ходили, потому что веса тела пингвина не хватало для срабатывания механизма взрывного. Но тем не менее, ну вдруг наступил и взорвался. Они же знают, что это город, это мирный город, вы зачем это делаете? Когда они прикрываются всеми этими людьми, мы уже, к сожалению, к этому привыкли. Они прикрываются этими людьми. И эти люди от них бегут к нам. Ну, давайте, действительно, вот как Михаил Иванович говорит. Ну, предположим, мы их взяли и за 300, за 400 километров куда-то там отвезли. Фильтрационный лагерь посадили, и они сидят в этом фильтрационном лагере. Насколько это будет правильно? Я не думаю, что это Правильно. Потому что это обязательно скажется на отношении этих людей к нам. Они не на такой прием рассчитывают. Сто процентов. И они не на такую жизнь рассчитывают. И если они делают ставки на Российскую Федерацию, Российская Федерация не может, не имеет права их обманывать. Но выявлять все эти ДРГ, диверсионно-разведывательные группы, Выявлять там всех этих гадов, которые потом дрон там самопальный какой-нибудь запускают с самопальным взрывным устройством, конечно, надо. Но для этого существуют специально обученные люди, и они должны работать. И я уверен, отработают. Слушаю вас. Добрый вечер. Вы в эфире. Алло.
7: Да, здравствуйте. Роман Георгиевич. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Вот относительно вы тут э, затронули сейчас про Сербию, сейчас же на Украину перешли, да?
1: Мы обо всем сразу.
7: Ну, хорошо, давайте я про Сербию скажу. Давайте. Э, если можно, да, а уже отошли в Украине. Я просто, меня Сергей зовут, я обычно перевожу, вот ваш режим, да, из, из, из режима фэнтези, вот в футболе есть там режим профессионал, новичок там и режим мировой класс. Вот ваш режим, я обычно перевожу режим радио фэнтези в радио У Улучшить еще что там территории какие-то проблемы, да, я так понимаю, пропорции населения территории. Так вот, я хочу ему сказать, товарищ Вульсич, никакие больше российские солдаты его там защищать не будут. Вот сменится власть в России, да. У у него единственный момент только будет добежать до Ростова, долететь до Ростова, если сможет, да. Никто за него там воевать не будет. Вот ему дали территорию, пусть занимается своей Сербией, у него прекрасная большая территория, у него там всего 9 миллионов человек. Вот пусть занимается Сербией, 9 миллионов мечей не лезет, ни в какие, ни в Косово, там. У албанцев, кстати, 23 миллиона. А то их оставят там вот один на один. И будешь что успеть, знаете, переплыть к Адриатику, там, попросить убежище у итальянцев, потому мне яйца отрезают. Спросите меня или итальянцы, или кто россиянцы, или еще хоть нибудь спросить прощения. Mm-hmm. Ну, у вас все? Ну, если вы что-то прокомментируете, могу дальше прокомментировать. Mm-hmm. У него нету у него забот нету в Сербии, ему, ему надо куда-то залить в Албанию, в Косово, да, вот нет, нет забот. Все, Косово все заботы...
1: это тоже Сербия, вы в курсе?
7: Все решил там в Сербии, да, все вопросы, у него все прекрасно.
1: Я вам говорю, Косово это тоже Сербия, вы в курсе?
7: Если Косово Сербия, тогда, извините меня, mm. я не знаю, тогда Пакистан, что? Это Индия. Тогда Пакистан это Индия, тогда, я не знаю, Курилы это Япония, нет, и, не где так... это Россия. Большие Нет, это не... все не да, такое.
1: У вас каши в голове, я смотрю. Курила, Япония, Пакистан, это Индия. 24-й, 24-й, 24-й. Да, в общем, да, понятно все. Значит, Косово это Сербия. И Сербия не признает отчленение Косово и Метохи от территории Сербии. Это раз. Во-вторых, уж точно не вам советовать господину Вучичу заниматься ему своими сербами, сколько там 9 миллионов, как вы сказали, или не заниматься. И уж точно не вам советовать господину Вучичу делить сербов на тех сербов, которым надо заниматься, и тех сербов, на которыми заниматься не надо. И точно не вам рассказывать о том, что там будет делать Албания с одним местом господина Вучича, и а, вы о своем этом месте... Подумайте, это вот как-то вот так, а что касается Курилы, это Япония и все остальное, просто читайте книжки, читайте, читайте, слушайте умных людей, но вы, видимо, не из этой оперы, поэтому мне кажется, что все эти советы я могу оставить при себе, а посему у нас Ростислав, добрый вечер, я вас слушаю.
10: Здравствуйте, Ростислав У меня про 24 февраля Про его роль в истории и судьбе России К вам два вопроса, Роман Георгиевич
7: Ко мне Слушай, давайте, хотел...
10: попробую да. хотел бы отдать должное всей редакционной политики Вот в годы первых загранпоездок Ан, Газета Правда тогда писала, что Политбюро как КПСС, это ленинский штаб партии Если сказать про Москву сейчас Можно с гордостью сказать, что с первых дней СВО редакция превратилась в боярский штаб по воодушевлению Слушателей правильностью Специальной военной операции Тут Очень хорошо
1: очень хорошо.
10: Да, по последствиям два вопроса. Первый, вот, э, ну, все, допустим, сервис будет с нами. Вот в начале 2000-х в МК была большая статья «Изгой его команда по одного олигарха». И для меня вот э, картина саммита в Индонезии такое же впечатление произвела вот на российской делегации. Вот, честно говоря, Захарова, там российская посол, там, ну, и глава российской дипломатии. Вот это меня смущает, первое. И второе, вот... Сорок лет назад, допустим, в рамках санкций КОХОН за Польшу, за Афганистан, там, были санкции против Юрия Брежнева, там, тогдашнего первого замминистра внешней торговли Советского Союза. Но Вы же сейчас, чтобы не смешить слушателей, говорит Москва, не в за эти санкции к Западу. Скажите, Роман Георгиевич, в 2062 году, на, говорит Москва, будут ли какие-то особые претензии, или не будет их вот персональным санкциям на смерть против племянника главы государства в «Газпроме» сейчас? Вот в 62 году как это будет оценивать?
1: Чего? Да, <смех> следующий звонок, да. Мне нужен переводчик, срочно. Переведите кто-нибудь, да. Все то, что я сейчас услышал. <смех> Добрый вечер.
13: Добрый вечер, Роман Юрьевич. Евгений меня зовут. Вот. Вы знаете, вот э, разные темы обсуждались сегодня, но вот меня и моих, как говорится, хороших близких друзей беспокоит то, что происходит у нас внутри. Я имею в виду поддержка со стороны значит, операции наших, как говорится, граждан. Но вы посмотрите, что происходит на каналах, э, как вам сказать, вот в СМИ. Ведь у нас, ну, я уже не хочу быть банальным по поводу пятой колонны, пятой, шестой, седьмой, десятой. Вот. Шахназарова Михаила поддерживаю, регулярно его смотрю, и он во многих вопросах прав, то, что надо заниматься на местах теми скрытыми людьми, которые, вот те, кто себя показал уже, и Наши артисты и тому подобное Ладно, бог с ними Но те, кто позволяет Некоторым товарищам выходить на сцены В эфире появляться Вот скрытые покровители Вот ими надо заниматься И, и таких людей, скрытых предателей У нас очень много И это беспокоит Да, это правда, да, предателей много Очень Это с да, то, что, что внутри
1: Да, совсем не неожиданно Мы 30 лет не занимались вообще ничем. Да, вы правы. Да. И у нас все это называлось проявлением демократии. Это же сумма либеральных... Идей, да, а на самом деле это все оказалось просто, понимаете, есть дешевки, а есть люди И какими бы они громкими там словами, как говорится, не огрызались на то, что их называют предателями От этого ничего не меняется И что бы они там ни говорили, всем все понятно Но что касается того, что именно надо заниматься, я согласен Но вы обратили внимание, что после 24 числа таких людей стало меньше? Их стало меньше, и кто-то уехал сам кто-то убежал, кто-то не успел убежать, и кого-то арестовали, задержали, судят и так далее. Кто-то просто замолчал. (кười) Я думаю, что это только начало, продолжение следует, обязательно, потому что, вот как говорят, такое вот есть устойчивое выражение, да, сегодня, так как вчера уже не будет, да, Так как вчера уже не будет. И мы это понимаем. И они это понимают. И они понимают это. Что так как вчера уже не будет. Уже нельзя будет возглавлять театры, получая государственные деньги. А в этих театрах и на телевизионных площадках выступают потом эти режиссеры, которые возглавляют эти театры и поливают грязью ровно ту самую страну, которая финансирует их театр. Не получается так. Поменяют руководители, поменяют. Нельзя будет работать на больших должностях, считать себя крутым менеджером, но при этом, собственно, быть с фигой в кармане. Не получится, придется уезжать, если успеют. И в эфир, я уверен, не вылезут те, кто очень хочет туда вылезти. Потому что так, как вчера, уже не будет. Потому что нельзя, понимаете? Нельзя перевести свои миллионы там куда-нибудь там в Британию, обзавестись там какими-то дворцами и повесить в этих дворцах сумасшедшие картины и показывать их потом, знаете, на своих этих раутах великосветских и хвастаться этими коллекциями не получится, потому что если отсюда ты убежал там тебя накроют, и там у тебя все заберут, и картины у тебя отнимут, и потом ты начнешь скулить и пищать, что у тебя нет денег для того, чтобы сходить там, я не знаю, в какой-нибудь ресторанчик и купить себе какую-нибудь еду. Будешь скулить, пищать, и какие бы заявления ты ни делал, так не получится, потому что так уже нельзя, изменилась ситуация, но ну, нельзя так. Нельзя выходить в прайм-тайм центральных федеральных каналов, а с фигой в кармане, не получится, нельзя. И это все еще только начало процесса. Следующий звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте,
11: Олег. Я хотел бы да, с вами полностью согласиться, Роман, что это практика все-таки киевских властей Со всеми этими фильтрационными лагерями. У нас абсолютно гуманное отношение. Наоборот, всячески людям, беженцам помогает Россия. Это все абсолютно правильно. И специальные органы, наверняка, будут эффективно бороться с диверсантами да, э, ВСУ и тому подобное. Вот единственное, вот, конечно, хотелось бы, чтобы ну, в ближайшие, может, пару месяцев э, произошел некоторый перелом, и некоторый вот такой обвал ВСУ, чтобы были достигнуты да, вот, военные результаты с одной стороны, ну и с другой, внутри страны, действительно, может быть, для граждан России, да, десятков миллионов, было бы полезно несколько скорректировать социально-экономическую политику в плане большего внимания к нуждам населению. Может быть, вот такие практические моменты. Да, спасибо.
1: Военные успехи есть, не видеть их нельзя. Это факт медицинский. А, они еще будут. Обязательно. И мы с вами даже не можем... А, И предположить, какими они будут. Потому что мы не можем понять, где, где, собственно, мы остановимся. Ну, никто этого точно не знает. Это знает, наверное, один человек. Но он пока нам об этом не говорил. Хотя мы догадываемся. Предполагаем, догадываемся. Обязательно это все будет. Что касается... Внутренних каких-то вопросов там да, Социальных так, вопросов Но это всегда всегда надо делать И Не только не только сейчас Этим надо заниматься постоянно Анна, слушаю вас, добрый вечер Как ваши дела?
9: для да ничего, вот если бы еще Ростислав Ко мне не привязывался
13: Господи. Я чтобы,
9: знаете, что он ко мне пристал Я ведь не Волгина, красавец Умница, терпеливец. Мне ведь это надоест, если я поганый хайло открою И прилетят кусты Ростислава По —
1: Спокойствие только, спокойствие. Ростислав, это тот вот, который переводчик мне нужен был, да, это он? — Да. да? — а, я понял, да. — Да,
9: там часто переводчик нужен бывает. Я не знаю, как с да. Фомино его по утрам в выходные терпят.
1: — А, я не в курсе.
9: — Да, я в курсе. А. Ладно, Бог да, дай, дай Господь ему здоровья. — Да. — Роман Георгиевич, я по поводу Польши. — Да. Ну, — Но не могу я. Я, конечно, во времена на не жила. Но вот во времена это Прометея и при господине Пилшуцком я уже жила. Мне, конечно, все годы было глубоко безразлично Прометея и Пилшуцкий, я о них не знала, по большому счету. А вот о том, что храм Александра Невского в Варшаве разрушили, я знала и знала очень хорошо. Потому что на этот храм мой прадед покойный, дед Павел, очень любил Александра Невского. И он дважды сдавал деньги, по три рубли. В восьмом году, по-моему, и в 1906 у меня он сохранили в грамотке подписному листу. Еще с тех лет. Я же все храню. И из этого храма, после того, как его разрушили, наших православных священников ведь под вооруженным конвоем сгоняли в костелы. И молчала вся Европа. Хоть бы кто-нибудь сказал слово. Когда у нас была боговодство, вся эта деятельность, все орали, что делают советы, а что делали поляки, не сказал никто. Колонны до сих пор не могу забыть. Яшмовые, куда они дели с этого храма? Не, не выкинули, они их поставили на могилу Пилсотского в Кракове. Муж мой видел. А что касается этого славянского братства, было там такое, вот если мне память не изменяет, французск, э, о, господи, французск. По-моему, Духинский. По-моему, Франциск Духинский, который на каждом углу орал, что единственное славянское государство – это Польша. А все остальные введут из пержелтой куртки. Ну да. И после этого мне Олег тут звонит, и какие-то еще претензии предъявляет к нам.
1: Тючева, Тючева надо читать, Анна. Ну, надо читать тючево.
9: Тючево я прочитаю как-нибудь. На днях. Обещаю Олегу.
1: Спасибо. Спасибо. А, с, ой, слетел Хотел вот Леонида взять, а он слетел Ну ладно, давай, следующий возьмем звонок Оп, слушаю вас, добрый вечер
6: Добрый вечер, Роман Георгиевич Добрый Я буду краток, спасибо Давайте. вам за четкую радиостанцию Давно вас слушаю а, Коллега Семен Аркадьевич, я По Кировобаду а, Такая вещь Вы знаете Вы очень правильно заметили, что вот товарищам, дружащим либералам, который звонил, что лучше себя обвинял, пусть сидит и не дергается. Вот мы не дергались, не дергались за Украину, закрывали глаза и что получили. Я совершенно с вами согласен в этом вопросе. Очень хорошее замечание. И Милошевич, когда его сгубили, он говорил, его слова, ну вы как грамотный политик знаете, помните, наверное. Он говорил, следующее, вы россияне. И все это очень четко вырисовывается и очень... Страшная аналогия с 2014 годом, очень страшная. И вот как э, страшно видеть, что у нас много таких людей, которые оказались в 2014 году вот этими вшивыми либералами, которые желали поражения России в, это, в Первой мировой войне, которые привели к этому. Но мы не, не будем называть пальцем, указывать, кто это сделал. Вы знаете, да, кто желал поражения России в Первой мировой войне? И сейчас эти же люди в другой трансформации существуют. Вот это страшно. Поэтому на Донбассе рождается новая Россия, рождается, и она это вернется, точно. наверное, наведет порядок у нас. Будем надеяться на это. Я знаете, под конец хорошую положительную вещь скажу. Я вот видел мельком по Р24 по России. Угу. Знаете, как вот эти вот прыгающие, вот эти вот эти, вот эти, вот эти угу. ну, мины, вот эти научился народный талант. Берут шест к нему при, при, бутылку пустые от воды пластиковую, да, ну, надевают на нее, это, днище вырезают, и вот получается такая, как бы, съемник, для яблок. Олегонько а берут вот эту вот сучку, которая, ну, вот эту, uh-huh. разбрасывают, да, uh-huh. и относят ее в эти самые места. Очень порадовала такая смекалка солдатская и ЛНРовцы, ребята. Вот, напоследок, я хочу такую положительную вещь сказать. Спасибо. То есть народная мудрость, победит любую хитрость либеральную.
1: Спасибо. Да, Леонид, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый.
3: Вообще не хотел звонить, но вот когда вы стали говорить про режиссеров, решил позвонить. Для меня это прям больная тема, потому что я в свое время защищал кандидатскую в области кино как раз. Mm-hmm. И вот то, что сейчас последние там лет десять снимается, конечно, кошмар. Особенно в том ключе, что это снимается за наши с вами деньги. Потому что там каждый второй фильм имеет безвозвратные деньги от Минкульта. Большие деньги И вот э, абсолютно верно вы говорите Я думаю, что я уже вижу, что там уже головы полетели И вся эта лавочка скоро закроется И придется отвечать за то, что вы делаете Но что еще меня отдельно радует О чем, может быть, вам тоже следует поговорить Это то, что полетели головы И среди тех, кто э, Их перствует и воспитывает Ну это я в, в частности имею в виду МАУ Я понял вот. Вот. И я думаю, что в ближайшее время мы увидим <coughs> Некоторые перестановки ЮЭШ тоже неизбежно. Вот. И самое главное, что те люди из правительств разных уровней, которые это все тестировали м-м, и покрывали, они, я думаю, что как к следующему приготовиться Спасибо. Думаю, нас ждет интересное время.
1: Спасибо. Вот те люди, которые нам здесь рассказывают, что
4: <coughs>
1: чего же мы туда полезли, вот пишут там, зачем нам это все нужно. Украина. Тючево нам пытаются тут этот самое посоветовать, прочитать. Вот смотрите, несколько цитат. «Я горжусь тем фактом, что среди полутора тысяч карателей в Бабьем еру было 1200 полицаев из ОУН и только 300 немцев. Об этом заявил депутат Горсовета Ровно в Киевском вестнике от 26 февраля 1993 года, задолго до всех этих событий. 1993 год, два года существует только Украина. Дальше». План боевых действий с Россией был разработан в 2005 году. Украина готовилась к войне с Россией с пятого года. Гриценко, пожалуйста, вам. Кто не скачет, тот москаль. Мы с вами это слышали, да? Массово орут, да, об этом, правильно? Правильно? Москаляку-нагеляку, Комуняку нагеляку Каварады, ватники там, как еще, только нас не называют, да, все массово это происходит на Украине. У нас один путь уничтожить Москву Ради этого и живем Ирина Фарион Нам надо привыкнуть быть фашистами Нужно будет сожжем всех Депутат Рада Береза Россия вековой враг Украины Дмитрий Ярош Россия развязала войну с Украиной Россия агрессоры и надо уничтожить Порошенко Убийство жителей Донбасса это благое дело Филарет Патриарх Мы должны сделать Донбасс непригодным для жизни Корчинский И так далее и так далее А тут еще и марши эсэсовцев, Галичину там мы тут самое прославляют и все остальное. Вот из-за этого собственно мы и ввязались, как вы говорите во всю эту историю. Из-за того, что очень много людей не хотят иметь ничего общего с этой страной, которая называется пока еще Украина. И вот именно поэтому, потому что именно эта страна напрямую граничит с нами и представляет угрозу нашей с вами безопасности. И отсидеться нам бы просто так в стороночке никак не получилось бы. И мы наблюдаем за тем, что они делают, и видим, и все вот эти вот... И мины, и обстрелы мирных городов, и все-все это мы видим. Чисто террористические методы террористического государства. И и поэтому поэтому мы, собственно, и обязаны будем победить. И мы обязательно победим. Потому что правда, правда, она на нашей стороне, если только ты нормальный человек. А я надеюсь, что большинство все-таки люди нормальные и все прекрасно понимают. А те, которые не понимают, зачем мы туда пришли. Может быть, сейчас что-нибудь поймут. Сейчас у нас новости. Спасибо.